0: Stuhl, <lacht> 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 Vorrein, das nicht,
1: das wir beginnen hier auf dem Stuhl, da hast du einen Weizen legt rum. Ist schon noch.
0: Ich und sicher. Ich kann's nicht, was ich schon zeigen. Der wie ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla.
1: Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 35, Sepp. Und weil ich weiß, wie sehr du dieses Spiel liebst, welcher... <lacht> Welche, welche, welcher, komm, welcher Basketballspieler mit der Nummer 35 fällt dir denn so ein? Mir fällt auch nur einer ein.
0: mit der f Warte mal, 35 ist ein ganz bekannter Scheiße, oder? Das ist ein ganz bekannter.
1: Das ist ein ganz bekannter.
0: Äh, ist, es nicht einer von den, ist es von den Golden State Warriors? Nee. Okay, dann ah, dann hilf mir mal, hilf mir mal. Aber ich weiß, dass jemand ganz bekannt ist. Ist es Durant? Nee.
1: Also Dre Vogt sagt über ihn, es ist ein offensives Jahrtausend-Talent.
0: Okay. Also, aber du warst schon auf dem es, richtigen Weg. Ist das?
1: Und Septo mitro sagt über ihn, er ist die verheerendste Offensivwaffe also. der NBA-History.
0: Okay, gut, dann habe ich jetzt doch noch ein bisschen Ehre gerettet. Ich hatte jetzt schon Schiss, dass es nicht stimmt und ich dann hier als absoluter äh, NBA-Nichts-Könner äh, nichts äh, rausgehe aus dem Podcast. Nee, da habe ich ja Glück gehabt. Ich wollte sagen, äh, es lag mir tatsächlich gleich auf der Zunge, weil ich es irgendwie bildlich vor mir hatte. Fällt dir denn äh, ein großer Fußballer ein mit der 35? Also, einen habe ich recherchiert, tatsächlich.
1: Echt? Oh, nee, mir fällt da gar keiner ein.
0: Ja, Alex Nübel hat anscheinend, glaube ich, die, <lacht> <lacht> die.
1: Stimmt, ja, <lacht> die <lacht> konnte ich da nicht aufkommen.
0: Bei den Bayern, aber das, damit habe ich mich jetzt natürlich auch nur äh, kurz vor der Folge noch auseinandergesetzt. Ja, wie geht's dir mal lieber? Wir haben ja heute, also hier auch im, im Ost, äh, Ostteil der Stadt äh, Berlin, gibt es eigentlich ganz schönes Wetter heute. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, Im Westteil der Stadt Potsdam gibt äh, ja, heiter bis wolkig, sage ich mal so. Ja, okay, okay. Aber es sieht angenehmer aus, als es tatsächlich ist. Also, es ist recht windig draußen und auch nicht allzu ja, warm. Okay. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht es ganz schön aus. Besonders heute Morgen schien die Sonne. Aber ja, jetzt, jetzt zieht es hier langsam ein bisschen zu.
0: Ich übertreibe auch, wenn ich sage, dass hier komplett die Sonne scheint, ähm, aber es ist jetzt schon nochmal ganz schön geworden in der letzten äh, Stunde, wo nicht immer die Sonne scheint, ist in der Bundesliga, würde ich sagen, also da gibt es mittlerweile genug äh, Personen, die sich wieder ins Trainerkarussell gesetzt haben und die ein oder andere News und wir hören uns ja jetzt dann zwei Wochen nicht, ich, äh, haben wir ja mit Bedauern festgestellt tatsächlich, oder? Nächstes Wochenende fällt aus und danach äh, ist jetzt wieder Samstag äh, Fußball.
1: Echt? Geht das Spiel, geht es am Samstag erst wieder los?
0: Ich meine, dass es irgendwie zwei Wochen waren.
1: Ach so, nee, es sind zwei Wochen, aber es geht Freitag wieder los.
0: Ach so, Ab, ja, entschuldige, 5. ja, das, äh, also es ist ein regulärer Spieltag. Es ist aber auf jeden Fall keine, es ist, ist nicht Dienstag, Mittwoch. Aber genau, also dazwischen haben wir ist ja eine... noch das
1: Hertha-Mainz-Nachholspiel.
0: Also und für, vor allem, ich wollte gerade sagen, auch mit den ganzen Nachholespielen, die wir durch die ganzen äh, Corona-infizierten Mannschaften äh, haben, haben wir auch in der zweiten Liga noch das ein oder andere Nachholspiel. Also ganz ohne Fußball und auch Champions League sind wir ja sowieso nicht. Also von daher äh, gibt es schon noch genug für uns zu gucken. Naja, Aber die internationale, internationale
1: Spiele sind ja auch in der, am nächsten Wochenende. Bloß die Bundesliga setzt ja aus, weil DFB-Pokal-Halbfinale ist.
0: Und ist auch mal gut für die Jungs, dann können die auch mal ein bisschen durchatmen.
1: Ganz genau, Sepp.
0: Hast du noch was für unsere wunderschöne Einleitung oder geht's los?
1: Nee, ich will nur sagen, dass Kevin Durant mittlerweile ja die Nummer 7 trägt und nicht mehr die nicht mehr die 35.
0: Deswegen kam ich deswegen, nämlich auch in Zweifel. Deswegen
1: hast du mit den Warriors vermutlich auch gespielt, weil er da ja die 35 hatte.
0: Genau, genau, genau. Das, ich hatte nämlich im Kopf, dass er irgendwie was anderes ja jetzt trägt. Aber stimmt, die Nummer 7, naja, Easy Money Sniper ähm, hat ja auf jeden <lacht> Fall, äh, <lacht> hat ja auch schon den, das ein oder andere Mal äh, sein Team gewechselt.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, hervorragender Basketballer, aber leider nicht allzu loyal und loyal ja. sind auch nicht die Augsburger mit ihrem Trainer.
0: Naja, jetzt ist es finally passiert ich, äh, und zwar am Freitag gab es ja das Spiel Augsburg gegen Köln, damit ist ja der vergangene Spieltag gestartet und ähm, ja, du hast es jetzt schon angesprochen, deswegen ziehen wir es mal vielleicht vorne weg, es war das letzte Spiel von Heiko Herrlich und ja, nachdem man 3 zu 0 dann in der ersten Halbzeit gegen die Kölner hinten lag, glaube ich, wurden schon die Drähte heiß telefoniert in Augsburg und man hat Markus Weinzig angerufen, um äh, möglichst schnell einen Nachfolger für Heiko Herrlich zu haben. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, man, man hat eine absolut desolate erste Halbzeit gegen Köln, lässt sich da regelrecht ähm, abschießen, verliert äh, schon äh, an den vergangenen Spieltagen unter anderem gegen Schalke, also die Entwicklung in Augsburg war spielerisch über die ganze Saison hinweg nicht so überragend und jetzt haben tatsächlich auch die Ergebnisse gefehlt und man ist ganz äh, unten reingerutscht. Deshalb für mich äh, sowieso die richtige Entscheidung. Ihr wisst, ich war nie der große Heiko Herrlich-Fan. Ich finde ihn als Person eigentlich ganz angenehm, aber als Coach in der Bundesliga, finde ich, hat er sich noch nicht so richtig äh, bewiesen.
1: Ja, da musste ich jetzt natürlich mal fragen, Sepp, bist du nun endlich zufrieden? Nachdem du, hier nach jeder, nachdem du hier nach jeder Folge gegen Heiko Herrlich geschossen hast da Brandreden gehalten hast und äh, jetzt die Augsburger ganz offensichtlich gesagt haben, der Druck wird zu hoch, wir können diesen Mann ja, nicht mehr halten, bist du jetzt endlich zufrieden, du hast es endlich geschafft.
0: Meine, mein innerer Frieden ist endlich wiederhergestellt. ich habe lange an seinem Stuhl gesägt und äh, auch schon, ich, das ging ja schon früh in der Saison <lacht> los, ich weiß gar nicht, ob ich das vor der Saison schon gesagt habe, äh, hat sich ja so ein bisschen hier eingeschlichen. Nein, ich will auch wirklich nicht als kleiner Hater dastehen, aber ich meine einfach wirklich bloß, dass er bei seinen äh, bundesliga noch nicht so überzeugt hat, damals auch in Leverkusen und ähm ja, zufrieden, was soll ich sagen, die Augsburger haben sich einfach nicht sehr schön gucken lassen und ich hoffe, dass Weinziel jetzt wieder ein bisschen Schwung reinbringt und den Keller noch spannender macht, als er sowieso schon ist, durch das Ergebnis, was die Kölner sich ja mehr als verdient haben in diesem Spiel, wie ich finde. Ja,
1: absolut. Und gleich beim ersten Tor muss man ja mal überlegen... Köln stand zu diesem Zeitpunkt noch auf, auf Rang 17 der Tabelle und André Duda knallt das Ding da so rein, also man ja. möchte eigentlich meinen, an Selbstbewusstsein kann es den Kölner nicht, nicht mangeln, wenn du so ein Ding so nimmst, da reinhämmerst und ja auch über die erste Halbzeit ja klar, klar dominierst, gegen den ja. Augsburg, das Heiko Herrlich in, seiner Letz-, in seinem letzten Spiel nochmal auf acht Positionen geändert hat, glaube ich, oder auf sieben. also <lacht> ja, das war da, das war da hat er nochmal ordentlich die Rotationsmaschine angeschmissen. Und dann muss man aber, man muss ihn zumindest halten, dass sie ja dann fast noch zurückkommen. Die
0: zweite Halbzeit war wesentlich besser als die erste, das stimmt, ja.
1: Und es gibt ja auch noch für Robert Gummi, der ja auch getroffen hat, da musste ich dann an diesen zwischenzeitlichen Robert Gummi Kickbase-Hype denken, den es in der Hinrunde irgendwann ja. mal gab, <lacht> ja, von dem genau. du ja, glaube ich, profitiert hast.
0: <lacht> ja, mhm. der einfach in unermessliche Höhen gestiegen ist und ich habe mit dem ein paar Millionen gemacht, weil irgendwie die ganze Zeit, er wurde die ganze Zeit gehypt, aber hat sich nicht so richtig äh, bewiesen bisher.
1: Und er hat ja dann tatsächlich noch die Chance aufs 3-3 gehabt. Und Elias Schiri, irgendwie so ein Spieler, ich finde Elias Skiri ist so ein bisschen dieses Mentalitätsmonster der Kölner, habe ich immer so das Gefühl. Der macht hat viele wichtige Aktionen und geht auch gut in die Zweikämpfe, klärt dann da eben auf der Linie, sonst geht es 3-3 aus. Aber ja. man muss natürlich sagen, das Spiel wird in der ersten Halbzeit entschieden. Und wenn du als FC Augsburg gegen den FC Köln, die klar die Leipziger geschlagen haben, aber trotzdem im Tabellenkeller stehen. Wenn du gegen die nach einer Halbzeit 3-0 hinten liegst, das, finde ich, sagt schon auch was aus, wie es bei den Augsburgern momentan aussieht. Und das ist es gesagt, die, die Leistung der Augsburger geht kontinuierlich nach unten, könnte man vergleichen mit dem Aktienchart von Wirecard. <lacht> <lacht> und ja, dann ist eben die Entlassung gefolgt. Heiko Herrlich ist entlassen worden und das Karussell hat jemanden ausgespuckt, hat, hat an einer Stelle gehalten und auf dem Karussellpferd saß dann eben ein alter Bekannter in Augsburg, nämlich, du hast es schon gesagt, Markus Weinziel. He back. Ja.
0: Und äh, wir haben gerade schon kurz vorher darüber gesprochen, seine letzten Stationen, Schalke und Stuttgart, waren nicht gerade von äh, Erfolg geprägt. Dementsprechend bin ich jetzt ganz gespannt, wie er es bei den Augsburgern angeht, ähm, auch spielerisch, aber wir alle erinnern uns an seine erfolgreiche Zeit mit Augsburg, wo es phasenweise ähm, auch Richtung Europa ging bei den Augsburgern. Also er hat damals wirklich, äh, da hat er ja auf sich aufmerksam gemacht und hat bewiesen, dass er in der Bundesliga definitiv coachen kann. Und zurück an alter Wirkungsstätte, glaube ich, kann das tatsächlich funktionieren und ich denke auch, dass er schaffen wird, die Augsburger über dem Strich zu halten, weil man eben auch jetzt in der zweiten Halbzeit gesehen hat, dass die auf jeden Fall Potenzial haben, äh, da unten, oder eigentlich auch eine Mannschaft haben, die da unten definitiv mithalten kann. Man hat bloß ja die erste Halbzeit komplett verschlafen und in der Quittung war das dann einfach zu viel, äh, um, um an Heiko Herrlich ähm, festzuhalten. Bei den, ich weiß nicht, möchte so noch was zu Weins hier sagen oder noch mal kurz zu Köln?
1: Nee, ich möchte allgemein noch mal sagen, dass wir ja am Ende dieser Folge einen kleinen keller Deep Dive machen genau. werden und dann die, die Chancen der einzelnen Teams aus unserer Sicht beleuchten werden. Deshalb ja wird das nachher nochmal alles ausführlich durchgekaut, weil du gesagt hast, du denkst, du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen, jetzt hast du gesagt, du denkst, sie schaffen es, überm Strich zu bleiben, aber das werden wir nachher nochmal besprechen und unsere Na, dann, Prognosen da, dann abgeben. Das,
0: dann genau. hebe ich mir das bei den Kölnern auch noch auf, ähm, auch wenn es natürlich drei ganz wichtige Punkte waren, so viel Sagen war. Und ähm, ja, tatsächlich muss ich mich an der Stelle mal ganz kurz... Ähm, selber rügen, denn ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass Friedhelm Funkel aus dem Kader so viel rausholen kann. Allerdings, ähm, André Duda spielt jetzt nochmal äh, ganz äh, erfrischend auf, hat 13 Scorerpunkte mittlerweile, eigentlich sowas wie äh, das, das spielerische Herz der Kölner, wenn es sowas diese Saison überhaupt gab. Und äh, dementsprechend, ja, Friedhelm Funkel hat definitiv nochmal einen neuen Impuls gesetzt und der kam wirklich äh, in aller, allerletzter Minute und man ist weiterhin noch im Kampf äh, dabei, in der Liga zu bleiben. Aber wie gesagt, später mehr dazu, würde ich sagen.
1: Genau. Gehen wir zu zwei Teams, die damit vermutlich höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun haben werden. Also die Freiburger auf jeden Fall nicht. Und bei den Hoffenheimern gehen wir mal auch davon aus, dass sie jetzt langsam das rettende Ufer erreicht haben. Das heißt, ein Spiel, in dem es quasi um nichts ging. Die Freiburger sind ja auch, ja, entfernen sich ja auch immer weiter vom Kampf um die UECL. Und spätestens mit diesem 1 zu 1 gegen die Hoffenheimer sollte sich das Thema eigentlich auch erledigt, erledigt haben. Und auch von der Leistung her sahen die Freiburger mir jetzt nicht aus wie ein UECL-Kandidat. War ja doch eher eine der schwächeren Leistungen dieser Saison. Die Hoffenheimer haben stark gespielt, muss ich sagen. Sehr aktiv in der ersten Hälfte, hatten einige Chancen. Gehen dann durch André Kramaric in Führung, der da... Also im Endeffekt ist das ja sehr einfach, wie er den Ball reinköpft, aber den Laufweg fand ich davor tatsächlich hervorragend, ja, ja. weil er sich ja... Er täuscht ja quasi an, dass er, dass er durch die Mitte geht und schleicht sich ja dann im Rücken des Verteidigers davon. Das hat er sehr stark gemacht, finde ich. Und dann kommen die Freiburger sehr schmeichelhaft durch einen Elfmeter, der allerdings absolut berechtigt war zum Ausgleich. Und viel mehr würde ich zu diesem Spiel eigentlich gar nicht mehr sagen, außer dass Christian Günther danach nur Worte des Lobes übrig hatte für Manuel Gräfe.
0: Ja und wo es ja auch die Diskussion darüber gibt, ähm, ob also aktuell gibt es ja sowieso diese D äh, Diskussion über die Altersgrenze, die es beim DFB gibt, ein Thema über das man noch relativ lange ähm, sprechen könnte, aber auch Grefer definitiv ja ein Schiedsrichter, wo wir gar nicht drüber reden brauchen. Der macht seit Jahren einen fantastischen Job in der Bundesliga und ähm, ich finde, er hätte sich definitiv verdient noch ein wenig weiterzumachen, ähm, aber wie gesagt, da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Ich finde, man sollte es, kurz gesagt, eher an der Leistung festmachen als an der Altersgrenze, denn die haben ja auch sportliche Tests, die Schiris und so weiter Eben. und solange er noch, äh, ja, keine Ahnung, ein paar Kilometer abspülen kann und nicht äh, Umfeld <lacht> auf dem Platz, äh, finde ich, soll er das weitermachen, weil er macht definitiv einen äh, ganz, ganz souveränen Job, wie jetzt auch in diesem Spiel. Sonst, hast du vollkommen recht, muss man zu dem Spiel nicht so viel sagen. Völlig berechtigter Elfmeter. Äh, Dimirovic wurde da komplett in den Hacken getreten. Vielleicht können wir noch sagen, dass André Kramaric, finde ich, so ein bisschen eine tolle Saison unterm Radar spielt, weil er so einen kleinen Hänger hatte. Ähm, in seiner Leistung, nach seiner Covid-Infektion war das ja auch. Aber mittlerweile jetzt schon 17 Tore, vier Vorlagen. Das ist eine fantastische Quote. Und ich bin wirklich gespannt, ob er in Hoffenheim bleibt. Aber so wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben, kann ich mir das definitiv vorstellen. Ja, und wie gesagt, die Hoffenheimer sind im Niemalsland... Aber spielerisch jetzt in den letzten Wochen immer wieder sehr tolle Leistungen. Hätten sich in dem Spiel eigentlich auch mehr einen Sieg verdient gehabt als die Freiburger.
1: Ja, ich würde es ein bisschen revidieren. In diesem Spiel, ja, sehr tolle Leistungen, weiß ich nicht, in den letzten Wochen <lacht> da würde ich vielleicht mal ein Fragezeichen hintersetzen.
0: <lacht> ja, natürlich, wenn wir auf die Ergebnisse gucken, ist das jetzt nicht äh, so, dass man jetzt noch zwangsläufig gedacht hat, dass die Hoffenheimer sich in die Champions League äh, kombinieren. <lacht> aber wie gesagt, ich finde, dass man, das haben wir aber schon tausendmal gesagt, brauchen wir jetzt nicht noch wie, sonst wie weit ähm, aufstellen. Ich finde, dass einfach, wie du es letzte Woche schon gesagt hast, ein Kader Jabeck kommt zurück, bringt da definitiv nochmal Qualität rein. Grealic konnte wieder ein Stück nach vorne rücken. Also ich finde, dass die schon, man sieht einfach, dass die Mannschaft, dass in der Mannschaft was drinsteckt. Und ich hoffe wirklich, dass sie an Höhnes festhalten und nächste Saison nochmal mit mit äh, weniger Verletzungssorgen, äh, wie die Hoffenheimer beobachten können. Aber weiter geht's, würde ich sagen.
1: Ja, da drücke ich auch für die Daumen und würde sagen, wir gehen weiter zum Spitzenspiel, kann man ja schon so sagen.
0: Ja, würde ich sagen.
1: Diesen Spieltag Wolfsburg gegen Dortmund. Wie hast du das gesehen?
0: Das habe ich tatsächlich als ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Auch wenn, ja, und ich glaube, es wäre für die Wolfsburger auch mehr drin gewesen, wenn man nicht äh, Erling Haaland so eingeladen hätte. Riedle Barku spielt einen katastrophalen Fehlpass und wenn dann natürlich der Express äh, Erling Braut loszieht, äh, wird es ganz, ganz schwierig, ähm, dann für Castells da noch irgendwas, irgendwas zu retten. Sonst kann man ehrlich auch mal sagen, dass die dass die Wolfsburger in meinen Augen sich eigentlich gar nicht so viel zu Schulden haben kommen lassen. Also ich weiß nicht, wie würdest du das sehen? Findest du, dass die Wolfsburger verdient als, als, ähm, als Verlierer vom Platz gegangen sind? Weil ich finde, dass sie eigentlich wieder ein sehr konstantes Spiel gemacht haben und ähm, halt leider aber nicht so die ganz zwingenden Torchancen sich äh, kreiert haben gegen die äh, Dortmunder und dass die Dortmunder halt einfach wieder mal an diesem Tag einen eiskalten Braut Haaland hatten vorne.
1: Ja, also es geht 0 zu 2 aus. Die Dortmunder gewinnen Doppelpack Erlinge Haaland. Und ich muss den Wolfsburgern schon einen kleinen Vorwurf machen, weil sie spielen ja ein Drittel des Spiels in Überzahl. Jude Bellingham geht in der 59. Ja. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, ist der zweitjüngste in der Bundes zweitjüngste Spieler in der Bundesliga-Historie, der vom Platz fliegt. Also auch ein Fast-Rekord, den man unbedingt haben möchte. Und vorbereitet,
0: vorbereitet, der Lennart heute.
1: Wahnsinn. Ja, aber natürlich. Und... Ähm Sie schaffen es nicht in dieser Zeit sich, du hast es gesagt, also hier steht in den Spielstatistiken, steht 21 zu 8 Torschüsse für die Wolfsburger. Hätte ich die Statistik nicht gesehen, du hättest mich gefragt, hätte ich gesagt, ja, die Dortmund, ja. die Wolfsburger hatten vielleicht fünf Torschüsse oder sowas, weil mir ist nichts ja, genau, im Kopf zuvor. geblieben, was irgendwie so super gefährlich gewesen wäre. Und dass man es dann eben nicht schafft, diese, diese Überzahl auszuspielen, hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen enttäuscht und... Ja, das 2-0 ist natürlich einfach stark gespielt. Der toller Pass von hut und Erlinge Haaland rennt in Usain Bolt-Manier in der eigenen Hälfte los über den halben Platz, <lacht> rennt allen davon und schießt das Ding dann auch noch ein. Aber, ja, die Defensive, auch da muss man sagen, zehn Gegentore in den letzten vier Spielen, das ist, ähm, das ist auch was, womit ich sicherlich nicht gerechnet hätte bei den Wolfsburgern, dass sie da, dass da nochmal so ins Wackeln kommen. Und bin sehr gespannt auf die, auf die kommenden drei Spiele und muss ihnen dann dahingehend tatsächlich dann schon einen kleinen Vorwurf machen, dass sie es eben nicht, nicht genutzt haben. Diese Überzahl, gerade auch wenn man überlegt, Mats Hummels hat nicht gespielt. Fehlt, ja. Und da hätte ich gedacht, dass sie gerade diese Kopfballpräsenz von Ward Wechhorst wesentlich mehr nutzen werden. Und da haben mir die Dortmunder eigentlich im Abwehrverbund mit Lukas Piszczek übrigens sehr gut gefallen.
0: Ja, da hast schon recht. Das muss man den, den ähm, Wolfsburgern vorhalten. Ich hatte das tatsächlich äh, gar nicht mehr so äh, auf dem Schirm, dass sie ja tatsächlich auch in der Überzahl dann noch äh, das, das zweite Gegentor kassieren. Das muss man ihnen natürlich vorhalten. Ähm, Jude Bellingham vorher eigentlich, fand ich, ja mit einem mit ganz ordentlichen Spiel dann aber sehr, sehr äh, unglücklich, dass er da vom Platz geht. Auch unnötig. Und... Da kann man jetzt natürlich den, den Wolfsburgern vorwerfen, dass sie es vielleicht äh, zu, zu schlecht gemacht haben. Aber ich fand tatsächlich, dass die Dortmunder es auch, äh, wie du schon sagst, besonders in der Defensive gut gemacht haben und nach vorne dann halt tatsächlich eiskalt waren. Es war auch nicht so, dass die Dortmunder sich äh, da etliche tausend Chancen rausgespielt haben. Aber einfach effizient und das gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die eben zu, in, zu weiten Strecken in dieser Saison defensiv sehr, sehr, sehr stabil war. Aber du hast schon recht, sie haben sich ja auch in den letzten Spielen ähm, definitiv gegen die Bayern drei Tore gefangen, gegen äh, Frankfurt einige Tore gefangen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen überraschend für mich auch gekommen. Aber da siehst du, dass, dass da siehst du, wie schwer es ist, so eine konstante Leistung über den gesamten Verlauf einer Saison zu bringen und äh, dass daran die Wolfsburger jetzt auch noch mal ein bisschen zu knabbern haben. Aber sie haben sich durch ihre fantastischen Leistungen ja so ein Polster daraus gespielt, ähm, dass sie definitiv eigentlich die Champions League klar machen sollten jetzt demnächst. Allerdings... Wir haben jetzt noch nicht über Frankfurt gesprochen, da kommen wir erst später zu, sind die Dortmunder wieder dran an der UCL und das finde ich, haben sie sich wirklich, hätte ich so nicht mehr kommen sehen und ich glaube du auch nicht.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht und Jörg Schmatke gibt sich ja auch weiterhin selbstbewusst, hat ja gesagt, ihn würde es wundern, wenn die Dortmunder diese zwei Punkte noch aufholen bei ihrem Restprogramm. Allerdings spielen beide noch gegen RB Leipzig, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welches Restprogramm er da gemeint hat. Beide spielen noch gegen RB Leipzig, beide spielen noch gegen Mainz und die Wolfsburger spielen noch gegen Union Berlin und die Dortmunder gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, auch eine absolute Wundertüte. Also da würde ja. ich sagen, ist noch alles drin. Beide spielen noch gegen Leipzig, das ist natürlich ein Hammerprogramm, da kann man gut Punkte liegen lassen und... Da wird es sehr spannend, die letzten drei Spieltage eben auch, weil wir die Frankfurter nicht vergessen dürfen. Die spielen da ja auch noch mit und stehen aktuell noch auf dem Champions-League-Rang. Ja. Und Aber du hast es gesagt, ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, dass die Dortmunder sich, äh, sich nochmal so fangen. Und ja, eigentlich die letzten Spiele, fand ich, immer, immer einen sehr, sehr guten Eindruck in der Bundesliga auch hinterlassen haben.
0: Ja Gerade, und ich gerade was auch...
1: die Offensive so angeht.
0: Ja, definitiv, was die Offensive angeht, aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen davon überrascht. Ähm, natürlich war nicht alles Gold in dieser Saison, aber ich finde, dass das Mittelfeld, klar, Bellingham jetzt runtergegangen in diesem Spiel, aber ich finde, dass das Mittelfeld um der Hut und Bellingham auch einen besseren Job macht, als ich es mir oft, äh, oder als ich oft gedacht hätte. Und äh, das überrascht mich dann tatsächlich in der Tat. Man hat offensiv diese eigentlich brachiale Qualität, also auch mit Jaden Sancho, der sich natürlich erstmal noch ein bisschen finden muss. Aber glaube ich, dass man da natürlich noch mal ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil noch mal hinzugefügt äh, bekommen hat jetzt. Aber ich bin wirklich überrascht von diesen, ja, von Bellingham sowieso, aber auch davon, was äh, Dahoud da für eine tolle Rolle eigentlich bei den Dortmundern spielt. Also das muss man wirklich mal lobend hervorheben, finde ich. Lobend hervorheben kann man auch... Ähm, Marvin Hitz, der sich ja abseits des Platzes mit einer Stammzellenspende ähm, tatsächlich äh, hervorgetan hat, habe ich gelesen. Äh, Chapeau dafür. Und äh, lässt sich auch wenig zu Schulden kommen. Also ein gewisser Ruhepol bei den Dortmundern und ähm, macht es auch echt solide. Nichtsdestotrotz ist für, für die Dortmunder eigentlich die Champions-League-Pflicht. Deshalb bleibt es spannend, aber ich ähm, würde es den Dortmundern nach dieser kleinen Aufholjagd gönnen, wenn sie es noch irgendwie packen. Allerdings, glaube ich, haben wir beide auch Sympathien für Frankfurt und Wolfsburg. Also am Ende ähm, ja, wird es spannend zu beobachten sein, wer sich da positioniert und da werden wir auch dann noch drüber reden können bei unserer kleinen Saisonanalyse. Ja,
1: ich glaube perspektivisch für den deutschen Fußball wäre es natürlich besser, wenn der BVB in die Champions League einzieht, einfach weil ich dem BVB da schon mehr Chancen ausrechne. Uns als kleinen Underdog-Liebehabern wäre natürlich der wär natürlich Eintracht Frankfurt und ja. der VfL Wolfsburg recht, vor allem natürlich die Frankfurter.
0: Ja, das definitiv, das würde ich wirklich gerne sehen. Sonst noch was zu diesem Spiel oder gehen wir weiter? So,
1: Haben wir irgendwelche News übersehen? Haben wir, glaube ich, nicht.
0: Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Und zwar zu einem, ja, eigentlich zu der dicken Überraschung. Die Bayern hätten Meister werden können an diesem vergangenen Wochenende. Und ich habe ein bisschen ungläubig mir angeguckt, ähm, wie es gelaufen ist. Man verliert 2 zu 1 tatsächlich äh, gegen Mainz. Und. Das einfach gegen eine Mainzer Mannschaft, die sowas von passioniert gekämpft hat. Bayern schlägt sich irgendwie über weite Strecken auch selbst, muss man sagen. Neuer, der von der Sonne geblendet das erste Gegentor, sagen wir es mal, ja, unglücklich aussieht. Dann kassiert man <lacht> das äh, 2 zu 0 <lacht> nach einer Standardsituation durch Robin Kweißson. Und ja, danach passiert noch so ein paar Sachen. Also ich finde eigentlich, Leon Goretzka kann froh sein, dass er nicht mit Rot vom Platz geflogen ist. Ja, ja. Wie ich finde, gelb vorbelastet und äh, geht da noch mal sehr unsanft in den Zweikampf. Und dann hat man so ein bisschen Ergebniskorrektur, sagen wir es mal so, kurz vor Schluss. Natürlich werden, erarbeiten sich die Bayern auch Chancen über ein Spiel. Aber was ist deine Einschätzung dazu? Findest du, dass die Bayern verdient nicht Meister geworden sind an diesem Spieltag?
1: Das finde ich tatsächlich, ja. Also. Sehr schön. Auch da, ähnlich wie bei den Wolfsburgern, die Bayern spielen zwar nicht in Überzahl, aber gucke ich hier auf die Spieldaten: 15 zu 6 Torschüsse, mir ist jetzt keiner wirklich in Erinnerung geblieben bei den Bayern. Da kam einfach super wenig zwingende Aktionen nach vorne. Dann, wie gesagt, legt sich Neuer ja ganz früh das Ding selbst ins, ins, das Ei selbst ins Nest. Da habe ich so ein bisschen Parallelen zum Hinspiel ja auch gesehen, hat ja auch Burkhardt das 1-0 erzielt. Mainzer sind mit ja. einem 2-0 in die Pause gegangen.
0: Der Bayern-Schreck.
1: <lacht> der Bayern-Schreck, Johnny, Johnny Burkhardt. Im Hinspiel haben die Bayern dann noch fünf Tore nach der Pause geschossen. Dieses Mal nur eins. Und die Mainzer haben die Bayern einfach wirklich gut vom Tor weggehalten. Das, das 2 zu 1 oder der Anschlusstreffer zum Schluss ist ja jetzt auch kein Tor, das die Bayern sich erzwingen, sondern da passt Alexander Hack einfach nicht auf und köpft Lewandowski das Ding in den Lauf, der dann natürlich sich so eine Chance nicht nehmen lässt und zum, zu seinem 36. Saisontor auch noch spannend, aber die 40 knackt, einschiebt. Aber die Bayern in diesem Spiel einfach sehr, sehr harmlos, haben, haben es nicht geschafft, irgendwie die Mainzer da wirklich wirklich unter Druck zu setzen. Und da muss man dann einfach sagen, Respekt an die Mainzer, Hut ab, verdienter Sieg. Und ich freue mich tatsächlich wirklich, weil die Mainzer machen mir gerade echt viel Freude und ja, die
0: Leistungen müssen belohnt werden eigentlich, ja.
1: Und genau, haben echt haben mir echt, auch habe ich ja letzte Folge gesagt, sehr leid getan mit, mit, ihrem, mit ihrem Restprogramm und schlagen dann die Bayern und ja, da sieht man vielleicht, dass die Mentalität bei den Mainzern einfach möglicherweise gerade größer ist bei, als bei Bayern München.
0: Ja, und naja, das, das, also die Mentalität, da, da gebe ich dir recht, also ich glaube, dass oder der, oder, der, oder der
1: Wille zu gewinnen, sagen wir es mal so.
0: Genau, genau. Also bei den Bayern, ich kann gar nicht so richtig erklären, woran es an diesem Tag gelegen hat. Und ich finde, da kann man eigentlich ähm, die Mentalität, du weißt, ich bin ja auch immer ein großer Fan von Körpersprache in diesem, Broadcast, in diesem Podcast hier. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass der Wille bei den Mainzern aktuell sehr viel größer ist. Das ist einfach... Also ich habe wirklich lange sowas nicht mehr beobachten können, so eine eingeschworene Truppe, beziehungsweise klar, es gibt oft äh, funktionierende Mannschaften, auch im Fußball, aber eine Mannschaft, bei der sich der Wind so dreht und auch eine Mannschaft, bei der sich, äh, bei der plötzlich so vieles funktioniert, also auch ein Robin Quaisson ähm, macht wieder Buden, also macht wieder seine Bude gegen Bayern, was auch erstmal funktionieren muss. Also viele Mechanismen greifen da ineinander, zum Beispiel Philippen Wehne, der jetzt seit Wochen da einfach das Vertrauen bekommt und jetzt auch sich mal mit einem Scorerpunkt belohnt, äh, den äh, die Standardsituation vorbereitet oder den Standard reinbringt, sagen wir es so. Und das ist, muss einfach, wie ich gerade gesagt habe, muss einfach belohnt werden, dass die Jungs letztendlich in der Liga bleiben. Weil so einen Turnaround habe ich wirklich ähm, echt schon eine Weile nicht mehr beobachten können.
1: Ja, Philipp Wene, kleiner Einschub von mir übrigens, der unterbewertetste Spieler bei Kickbase, der ist glaube ich, glaub ich seit dem 17. Spiel Spieltag Stammspieler bei den Mainzern, also fast die komplette Hinrunde, macht ja. konstant seine 60 Punkte pro Spiel eigentlich und ist immer noch beim Marktwert bei 1,1 Millionen Tendenz sinkend, also, wo ich mich immer frage, welche, welcher nicht, Logik ja. unterliegt das bitte. Aber gut, das ist ja auch komplett nebensächlich. Was ich bei den Mainzern nochmal <lacht> herausheben möchte, ist der Team-Aspekt, der Team weil ich glaube, Jean-Philippe Mateta ist äh, in der Winterpause gewechselt und ist immer noch der beste Mainzer Torschütze. Ja. Und da sieht man einfach, dass es, dass es klar, man könnte auch so argumentieren, dass die Mainzer relativ wenig Tore schießen, aber ich würde einfach mal das positiv deuten und sagen, ja. die spielen eben als Team zusammen. Da ist irgendwie powert jeder, jeder kämpft für den anderen, jeder... Ja, ist in der Lage, ein Tor zu schießen. Die sind, nicht, die sind nicht abhängig von einem oder zwei Spielern, sondern da passt das Teamgefüge einfach und die arbeiten gut zusammen.
0: Und das ist ja, wie du da, ich will dir da kurz nochmal ähm, einfach nochmal recht geben. <lacht> Weil wenn wir mal auch auf die Aufstellung, wenn wir auf die Aufstellung aus dem Spiel gegen Bremen gucken, wo man äh, mit Adam Jarlei beispielsweise gestartet ist und, und Quaison und hat äh, auf der Bank saßen, beide kommen gegen die Bayern völlig äh, random in Anführungsstrichen rein und beide scoren, beide äh, opfern sich fürs Team auf und da gebe ich dir mit diesem Teamaspekt ähm, komplett recht und auch, dass beispielsweise Adam Jada letzte Woche so ein tolles Spiel macht, also ich glaube, es funktioniert jetzt einfach in der Mannschaft und ähm, die sind einfach wirklich eine eingeschworene Truppe und dann kannst du auch die Bayern besiegen, wenn die Bayern vielleicht nicht den absolut besten Tag erwischen und du musst bis zur letzten Sekunde, äh, Sekunde kämpfen und das haben die Mainzer definitiv gemacht und... Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, denen ähm, zu, zuzugucken aktuell und äh, sie auch sich belohnen zu sehen, sozusagen. Ja. Sie sich ah. selbst belohnen zu sehen, ergibt das Sinn. Versteht ihr da draußen, was ich meine? Das ist das Wichtigste.
1: Ich glaube, nach äh, fast 35 Folgen verstehen das die meisten unserer Hörer, was du meinst. Das <lacht> ja, würde gequasseln.
0: Das, das hoffe ich doch zumindest. Und äh, die Bayern, da gibt es ja noch, ähm, ich, ich weiß nicht, eine Sache, die wir vielleicht jetzt nicht unbedingt super breit reden müssen. Ich weiß, ich will dich jetzt nicht triggern. Also keine 25 oh. Minuten jetzt über die Bayern. Aber Julian Nagelsmann hat wohl darum gebeten, ähm, den Verein zu verlassen, also RB Leipzig, und dann zu den Bayern zu gehen. Das würde ich jetzt einfach mal ein Stück weit nach vorne ziehen, ähm, weil zu den Leipzigern... Ähm, bei den Leipzigern hätten man das auch noch sagen können, aber ich finde, er wäre wirklich fantastischer Trainer für die Bayern, er ist zwar immer noch jung und man fragt sich so ein bisschen, was danach noch kommen soll, aber vielleicht wird es ja auch eine 20 Jahre Julian Nagelsmann-Ära, wer weiß <lacht> ähm, aber es steht eben diese 25-Millionen-Klausel da irgendwie im Raum und die ist natürlich fett ich weiß nicht, ob da das Festgeldkonto angezapft wird
1: ja, also Sepp, ich muss jetzt dich natürlich zuerst mal fragen, wie dein Lerneffekt aus den ersten 34 Folgen war, weil du weißt, wenn du mir so eine Vorlage lieferst, dann musst du mit einer, <lacht> einer 10-Minuten-Antwort von mir rechnen. <lacht> nein ja, Ich versuche es ja, ja. kurz zu machen. Ich äh, halte ihn auch für einen hervorragenden Trainer, auch für einen Trainer, der bei den Bayern sicherlich einen sehr guten Job machen würde. Ich würde nachher bei den Leipzigern auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, einfach aus Bayern-Perspektive, ja. glaube ich, ist das der richtige Mann, weil sonst... Ja, wer kommt sonst für die Bayern in Frage? Ich, sonst, glaube, ja. ich glaube, sie haben in letzter Zeit auch eben mit Trainern, die aus dem Ausland gekommen sind, wenig gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube tatsächlich, bei den Bayern ist es auch immer, oder bei so einer stargespickten Truppe ist es, glaube ich, immer gut, wenn du auch das Ganze moderieren kannst, wenn du der Sprache mächtig bist, weil ja eben dann nicht nur diese Trainingsaspekte wichtig sind, sondern eben auch die, die Mannschaftsführung. Ja, ja. Da kann man natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, da kann man natürlich fragen, ob solche Starspieler wie Lewandowski, Müller, Neuer, jemanden wie Julian Nagelsmann ernst nehmen und respektieren. Das glaube ich aber grundsätzlich schon, sonst hätte der auch nicht in Leipzig auch, und ja. Hoffenheim solchen Erfolg gehabt, weil mit älteren Spielern hast du immer zu tun.
0: Und da war er auch noch jünger. Natürlich ist Bayern da, was anderes, aber ja, erzähl weiter.
1: Und... Als ich das heute gelesen habe, die, die Gerüchte oder die wohl schon sehr konkreten Gerüchte, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich das wäre auch mein Favorit gewesen auf die Flick-Nachfolge. Und diese 25 bis 30 Millionen, das ist natürlich hart. Aber gut, da wird es jetzt in die Verhandlungen gehen. Und wenn man das zahlt, wäre das schon, wär das schon ein Brett. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern so viel zahlen werden. Ich denke, sie werden natürlich was zahlen, ganz klar. Und ich vermute, es wird auch teurer werden als Adi Hütter, die 7,5 Millionen. Aber ich glaube nicht, dass es 30 Millionen werden. Aber da spielen halt auch viele Faktoren mit rein. Was macht der DFB jetzt in puncto Flick? Das ist ja jetzt, wir gehen davon aus, dass Hansi Flick DFB-Trainer, Nationaltrainer wird. Und der DFB ja. sagt, er zahlt als gemeinnütziger, gemeinnütziger <lacht> Verbund keine Ablösen. Ja gut, ja. die Bayern werden jetzt auch nicht sagen, wir sind die Wohlfahrt und schenken euch Hansi Flick. Also, wir das, geben äh, nicht,
0: wir nehmen nur. <lacht> <lacht> ja.
1: das, äh, das, wird, das wird eine spannende Zeit und Deswegen sage ich, halte ich mich kurz und ich würde sagen, wir sprechen da nochmal drüber, wenn das alles so ein bisschen mehr Konturen noch angenommen hat. Aber bei den Leipzigern nachher würde ich auch nochmal kurz ein Wort dazu verlieren.
0: Genau, dann können wir uns nochmal die Leipziger Perspektive angucken. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass diese 25 Millionen, das wäre schon extremst heftig, aber die, den Move, also ich verstehe, dass Nagelsmann dahin will, ich verstehe, dass Bayern ihn haben will und sie auch ehrlich gesagt keinen anderen logischen. Kandidaten, ehrlich gesagt, weil deutschsprachiger Trainer, ich glaube, da legt man bei Bayern wirklich Wert, Wert drauf und äh, Nagelsmann hat, glaube ich, auch ein super Standing bei den Spielern. Ich glaube wirklich, dass der, wenn man sich anguckt, was die da taktisch bei Leipzig abziehen, ähm, auf verschiedensten Positionen variieren, ähm, da bin ich ganz gespannt, ob das, bei Bayern, ob das bei Bayern auch so läuft, ob er da nicht ein bisschen Gegenwind bekommt, vielleicht auch äh, von der Führungsriege, aber sobald es funktioniert, glaube ich, ja, würde ich einfach gerne sehen, wie auf aller, allerhöchstem Niveau dieses Coaching umsetzt. So, kommen wir mal zum nächsten, äh, zur nächsten Paarung vom vergangenen Wochenende und das, ähm, ja, übernehme ich doch mal ganz schnell, ähm, also zumindest die Spielzusammenfassung und zwar Union Berlin gegen Werder Bremen. 3 zu 1 gewinnen die Unioner drei Tore durch Joel Poyan Palo und der Anschlusstreffer dann durch den, ja, bald wahrscheinlich Top-Torjäger bei äh, Werder Bremen, Theodor Gebre. The Lassie kurze Randinformation von mir, ich war am ähm, Samstag einkaufen, habe mich beeilt, bin in der Halbzeit losgegangen, da stand es noch 0-0 und äh, treffe im Supermarkt einen Kerl, der komplett in Werder Bremen Klamotten äh, gekleidet ist und ähm, ja sagt dann so zu ihm, ja, da wünsche ich ja noch viel Erfolg für die zweite Halbzeit, hatte aber nicht getickert und der sagt mir, naja, läuft ja nicht so gut. Dann frage ich ihn sowieso, was, was ist los, was ist los? Ähm, naja, Union führt schon 2-0. Ich natürlich gleich den Wagen vollgeballert und äh, losgerannt, <lacht> weil ich völlig die Zeit aus den Augen verloren habe. Und äh, ja, dementsprechend wieder lustige Gespräche hier in der Nachbarschaft. Habe ihm dann aber noch viel Erfolg gewünscht für den weiteren Saisonverlauf. Spielerisch, was soll man dazu sagen? Es war mal wieder... Jetzt keine absolut überragende spielerische Kost. Allerdings äh, hat es mich sehr für Pallo gefreut, der ja auch ähm, durch zwei Musa-Torvorlagen äh, äh, wunderschön eingeleitet ähm, seinen Hattrick schnürt. Und letzte Woche sagst du noch zu mir, Basti, was hältst du denn, was sagst du denn zu den Unionstürmern? Ich sag, boah, ja, da wird sich was ändern. Pallo blind, so nach dem Motto. Ja, und dann macht er Hattrick und Musa zwei Vorlagen. Es ist einfach. Ähm, Fantastisch. So in etwa läuft es bei mir auch bei Kickbase, kann man eigentlich sagen. Es ist, passt, fasst es ganz gut zusammen. Es passiert immer <lacht> das Gegenteil von dem, was ich denke. Also, ähm, ja, nee, sonst und ich weiß nicht, willst du spielerisch noch was sagen oder wollen wir zum Elefanten im Raum kommen?
1: Ich will ganz kurz noch meine Kickbase-Story des Wochenendes zu diesem Spiel erzählen oder nicht, nicht, ja, oh, nicht, nicht meine, ja. aber die ich sehr witzig am Rande miterlebt habe, nämlich von unserem. Ligenmitglied und äh, meinem lieben Freund Sunshine West FC, die jetzt die Sunshine Citizens sind. Ja. Und
0: Umbenennung, ihr kennt es ja noch, wenn ihr die äh, Kickbase-Folge gehört habt, ganz am Anfang der Saison. Ja.
1: Genau. Der Club ist, Club ist umgezogen und <lacht> die, die Sunshine Citizens schlagen sich quasi die ganze Saison schon mit einem Stürmerproblem rum. Da ist keiner, der so viele Tore macht. Und die letzten Spiele hat er eben immer auf Joel Pado gesetzt. Ja, der dann irgendwie nicht gespielt hat oder schlecht gespielt die hat. Die letzten
0: Monate, muss man und, fast schon sagen. Also immer, wenn ich reingeguckt habe, war da Pojampalo im Sturm. Und
1: wie, wie es sich natürlich äh, gehört bei, bei einem fußballmanager Fußballmanagerspiel, hat er vor dem Spieltag Peter Musa eingekauft und Joel Pojampalo auf die Bank gesetzt, ja, und natürlich schießt Poyan Pado dann in diesem Spiel einen lupenreinen Hattrick. Hattrick und ich habe hab, hab ihm nur geschrieben, nach, de nach den ersten zwei Toren habe ich ihm schon geschrieben, I'm so sorry. Und nach, nach dem dritten Tor kam dann, glaube ich, nur noch von ihm zurück, er hasst Kickbase oder sowas. Ja, also. ja, ja verstehe ich.
0: Man, man muss einfach durch die Wut durchatmen. Also es ist wirklich äh, fantastisch. aber Definitiv, ich musste auch schmunzeln, aber eigentlich eher aus, aus äh, Mitleid. Er ist ja auch mein direkter Konkurrent quasi noch um Platz 5. Ich äh, kämpfe ja dann noch um den fünften Spot mit ihm. Ähm, dementsprechend hat es mich natürlich auch ein bisschen äh, erleichtert, dass er ihn nicht aufgestellt hat. Aber ich, ich kann es auf jeden Fall fühlen, weil wir kennen es alle. Du ja auch nur zu gut, man nimmt einen Spieler raus, rotiert ihn raus und plötzlich äh, ist der geführt Lionel Messi auf dem Platz. Obwohl er vorher gar nichts gerissen hat. Also ähm, ja, aber jetzt bei Palo hat es mich natürlich aus meinem Fantum definitiv gefreut.
1: Ja, und noch ganz kurz zum Spiel. Also Palo der ist ja wirklich, ja, ich würde ihn jetzt nicht in, ins Top-Tier der Bundesliga-Stürmer einordnen. Nee. Aber man <lacht> muss sagen, der ist schon eiskalt vorm Tor. Ne? Also auch wie er die drei Tore macht, das waren ja alles Abschlüsse, die man jetzt auch nicht unbedingt reinmachen muss. Und also der hat ja. schon einen guten Abschluss, der Mann.
0: Und leider auch immer wieder von Verletzungen geplagt. Also ich habe ja, muss man auch sagen, als du mich das mit den Stürmern gefragt hast, dafür plädiert, dass man ruhig jemanden einfach mal konstant auflaufen lassen soll. Und äh, bei Musa funktioniert das jetzt scheinbar auch ganz gut. Der ja mit zwei Assists brilliert. Und ähm ja, nur eben dieses System, Max Kruse ist natürlich ganz klar der Anker in dieser Mannschaft. Und dann ist immer die Frage, Urs Fischer ist ja da auch immer sehr darauf bedacht, wie spielt der Gegner und gehe ich da mit zwei Stunden. Wobei, ja.
1: muss ich mal sagen, Max Kruse zur Halbzeit ausgewechselt, die Tore sind alle danach gefallen.
0: Ja, genau. Also das, das ist auch eben ein Faktor bei Union. Man sieht einfach, dass, dass diese Mannschaft auch funktioniert. Ähnlich wie bei Mainz, obwohl ich bei Mainz den Spirit einfach noch durch die Situation noch ein bisschen anders einschätze. Aber ich, ich, ich tue mich noch so ein bisschen schwer bei Union, damit welche Rolle ein Spieler da konstant wirklich spielen kann. Weißt du, äh, was ich meine? Wenn eben oft im System so ein bisschen dezent was verändert wird, läufst du jedes Mal mit Palo und Musa auf? Ist das wirklich die Dauerlösung gegen alle Gegner? Das ist so ein bisschen die Sache, die ich mich tatsächlich noch frage, auch wenn mir beide in diesem Spiel gut gefallen haben. Aber bevor das jetzt zum Endlos lang Union-Talk wird, sprechen wir doch mal über die ähm, Situation bei den Bremern, denn da spitzt sich die Situation immer mehr zu und sie, sie haben sich wirklich komplett wieder reinmanövriert in die Schose, um es mal, ähm, damit wir das Ding hier noch als nicht explicit hochladen können äh <lacht> und jetzt steht äh, Kofeld so ein bisschen vor der Vertrauensfrage, beziehungsweise wurde Baumann die Vertrauensfrage gestellt.
1: Ja, aber ich habe äh, gerade mal reingelesen und um 18.28 Uhr, also vor elf Minuten, kam die Meldung, es ist offiziell, Werder Bremen hat bestätigt, Florian Kohfeldt bleibt Werder-Trainer. Oh,
0: ich dachte jetzt schon, er fliegt, das hätte mich jetzt tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Ja.
1: Frank Baumann erklärt die Entscheidung, ich lese das jetzt mal ganz kurz vor, also es ist jetzt hier ja, eine Live-Rapid-Reaction, live Frank, 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 Frank Baumann erklärt, wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen. Okay. Weiter geht's. Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff sind außerdem Gründe für die Weiterbeschäftigung des Coaches. Also Werder Bremen hält an Florian Kohfeldt fest. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir da heute noch ein Statement zu abgeben können, Finde ich jetzt allerdings sehr schön. Und was ist deine Meinung dazu?
0: Also, ich habe gerade schon gesagt, mich hätte es tatsächlich sehr überrascht, wenn sie ihn jetzt äh, heute rausgeschmissen hätten oder noch in den kommenden Tagen. Ähm, es ist natürlich spielerisch, wie gesagt, bei Bremen, offensiv sehr viel schwere Kost gewesen in dieser Saison. Defensiv haben sie mir aber oft gut gefallen und wir haben ja lange auch über die Bremer gesprochen als eine Mannschaft, die die Saison beruhigt zu Ende spielen wird und über das ein oder andere unentschieden und mal vielleicht auch mal einen Sieg gegen kleinere Gegner stolpern wird. Und dann haben sie jetzt natürlich extrem gelitten unter diesen schweren Gegnern, die sie hatten und unter dem schweren Programm. Aber gerade gegen Mainz hätte ich wären Punkte Pflicht gewesen und dementsprechend ja, der Trend ist klar negativ. Ich frage mich bloß, was wären jetzt die Alternativen gewesen? Und Kofeld hat letztes Jahr bewiesen, dass er mit den Bremern komplett mit dem Rücken an der Wand das Ding noch äh, wuppen kann. Und ich glaube auch, dass er sie wieder retten wird. Die Frage ist bloß, wie lange ist das noch wirklich das Konzept, um diesen Verein weiterhin ähm, in der Bundesliga zu äh, positionieren? Denn Werder Bremen hat ganz klar einen höheren Anspruch. Also... Und man soll, ich finde, man sollte versuchen, mit ihm definitiv nochmal in der Klasse zu bleiben, aber sich danach nochmal in Ruhe zusammensetzen und gucken, ob man wirklich so in die Zukunft gehen möchte. Auch wenn wir die Bremer natürlich als, als Team kennen, das gerne an seinen Trainern festhält, was ja auch eigentlich eine, eine gute Sache ist. Was, wie, wie siehst du das, dass es weitergeht?
1: Ja, also ich finde es jetzt erstmal auch eine absolut sympathische Entscheidung. Und das ist ja auch was, wofür die Bremer bekannt sind, ganz genau. Ich werde meine abschließende Einschätzung, wie ich denke, dass es mit den Bremern weitergeht, jetzt am Ende... Der Folge in unserem Keller Deep Dive abgeben.
0: Okay, ich gerne. hoffe,
1: dass es jetzt nicht nur ein Gnadenbrot für ihn ist und sie ihn dann nach, <lacht> äh, nach dem Leipzig Pokalspiel rauskegeln, wenn, wenn sie das verlieren sollten. Glaube ich allerdings nicht. Aber auch dank, dankbares Spiel, um den Trend ich, jetzt äh, zu wenden. Genau, definitiv. aber ich, ähm, ich gebe dir voll und ganz recht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also kann mir auch vorstellen, dass bei Florian Kohfeldt vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist. Also ich weiß nicht, wenn ich mir den angeguckt habe, so in, in der Anfangszeit bei Werder Bremen, da hat er so vor Energie gestrotzt. Und es ging mir letzte Saison am Ende schon so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das nagt schon ordentlich an dem. Und das Gefühl habe ich diese Saison auch wieder, dass er so ein bisschen... Der wirkt auf mich so ein bisschen ermattet und äh, als würde das eben auch auf die Mannschaft sich so ein bisschen auswirken. Ich glaube voll und ja. ganz, dass die ein super Verhältnis haben. Da zweifle ich gar nicht dran. Aber ich glaube vielleicht tatsächlich auch, dass es für die Mannschaft und für Kofeld persönlich auch ähm, das Beste oder, oder eine Möglichkeit wäre, über die man sprechen sollte, wenn man sich nach der Saison zusammensetzt und wirklich nochmal schaut, okay, wie geht das weiter, egal wie die Saison ausgeht. Ich, ich sage jetzt einfach schon mal Hypothese, Florian Kofeld und Werder Bremen trennen sich nach der Saison.
0: Oh, okay. Äh, interessanter Take. Und was ich aber noch sagen möchte, um kofeld vielleicht noch ein bisschen so zur Seite zu springen. Also, ich glaube, A, erlebt er Werder Bremen. Das wissen wir alle. Und äh, würde, glaube ich, auch von alleine nie sagen, ich, ich höre auf. Also zumindest jetzt nicht im Laufe der Saison. Er wird sich immer dieser Herausforderung stellen, glaube ich. Aber dass ja. er eben er hat ja einige Qualitätsspieler schon im Team, aber wir sprechen jetzt nicht von einer Mannschaft, die sich zwangsläufig irgendwie in den Top 10 der Bundesliga oder so festsetzen muss. Also ich erinnere euch nur letztens an das Spiel, wo man, ich weiß gar nicht wer, was mit dem Boom und mit Groß im zentralen Mittelfeld <lacht> aufgelaufen ist. Das ist jetzt nicht das ja, Top-Tier der Bundesliga und auch, dass man sich in so eine Situation, wie es mit äh, Davy Selke beispielsweise arrangiert ist, dass man da noch eine, eine zweistellige Millionensumme oder sowas auf den Tisch legen muss, äh, möglicherweise, da hat sich jetzt nicht Kofeld alleine reinmanövriert und dementsprechend äh, ja, natürlich hat der Trainer immer am, ähm, sitzt immer sozusagen am kurzen Ende, aber ich finde es äh, erstmal richtig, dass man weitermacht. Ich glaube, dass er es auch ähm, schaffen wird, aber dazu vielleicht äh, gleich dann noch. <lacht> Ja. Ich nehme hier alles vorweg. Genau. <lacht> Ganz genau.
1: Also. Hast du noch was zu den Bremern oder zu deinen Unionern? Oder wollen wir zum Samstagabend-Topspiel äh, weiter Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Alles klar, Leverkusen gegen Frankfurt. Auch ein Spiel mit äh, ordentlich Zündstoff, würde ich sagen. Zwei Mannschaften, die diese Saison schon bewiesen haben, dass sie absolut eine furiose Offensive spielen können. Und das hat sich am Anfang ja auch so angedeutet. Ein sehr stürmischer Beginn, eine tolle Anfangsphase, viele Chancen. Dann flacht das Spiel so ein bisschen ab. Aber bei den Leverkusen dann haben wir endlich mal wieder Pässe in die Tiefe gesehen, fand ich. Pässe auf Diaby, Pässe auf Bailey Und so fällt dann auch, zwar erst recht spät in der zweiten Hälfte, das 1 zu 0. Diaby mit einer sehr schönen Flanke und Bailey. Mit einem wundervollen First Touch, ne? wie er den dann da ja. reinlegt. Also echt äh, ganz stark, sehr gefühlvoll. Lukas Alario kommt dann rein, macht äh, auch mit einem schönen Lupfer das 2 zu 0. Frankfurt kommt dann nochmal ran. Natürlich, es geht nicht ohne André Silva, -Tor, das ist ganz klar. Nein, André, André Silva egal muss was
0: passiert, André Silva muss Treffen, aber Andreas, ich gönne sie ihm, ich gönne es ihm, ich finde ihn super sympathisch. Also Andreas, ich nicht, aber
1: muss treffen und er äh, ja, <lacht> hält aber nicht lange die Freude, Kerem Demir bei, setzt dann den Schlusspunkt zum 3 zu 1 und äh, ja, ein Ergebnis, mit dem wir glaube ich so nicht unbedingt gerechnet hätten und was die Situation in der Liga natürlich nochmal unfassbar spannend macht, oder? Ja,
0: also ich habe mit diesem Ergebnis ehrlich gesagt nicht gerechnet, ähm, weil ich einfach gedacht habe, dass die äh, Frankfurter in diesem Spiel tatsächlich das Ding äh, klar machen gegen die äh, Leverkusener, wenn es um den Kampf in der Champions League geht. Jetzt sind sie ausgerutscht, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Ja, und mir hat tatsächlich auch über. Also, es war ja ein Spiel, was, was wirklich ähm, lange aus ausgeglichen im Ergebnis war. Und diese Kombination ah, Diaby und Bailey, da siehst du es einfach, das, das sind einfach zwei tolle Spieler. Und, und, und Bailey auch ein Spieler, wo wir ja damals schon gedacht haben: Junge, Junge, der spielt aber nicht mehr lange in Leverkusen. Dann ist das so ein bisschen abgeäppt Und diese Saison ist aber wirklich wieder gut. Ich meine, er hat jetzt äh, neun Tore, neun Vorlagen in der Kategorie. Und. Ja, tatsächlich, wen ich auch noch hervorheben möchte und auch zu deiner, wahrscheinlich zu deinem Leiden, ist äh, Ezequiel Palacios, der mit einer 89-prozentigen Passquote und zwölf äh, gewonnenen Zweikämpfen definitiv hervorgetreten ist äh, bei seinen Leverkusenern und eben auch durch die gegen die durchaus robusten Frankfurter Spieler ein wirklich äh, tolles Spiel gemacht hat. Und ja, da kann ich den Leverkusenern und auch äh, Hannes Wolf nur gratulieren. Bei den Frankfurtern müssen wir jetzt gucken, wie gesagt, die verspielen jetzt vielleicht diese grandiose Saison, die sie eben, ähm, ja, die verspielen einfach diese tolle Saison, die sie bisher gespielt haben. Und das, ja, man fragt sich so ein bisschen, woran es liegt. Und das ist einfach der, der Adi Hütter-Marco-Rose-Effekt, der diese Saison so ein bisschen äh, den Zahn gezogen hat. Anders kann ich mir das äh, nicht unbedingt erklären.
1: Ja, also die Saison bleibt natürlich trotzdem großartig bei den Frankfurtern, Egal, ob sie jetzt in die Champions League kommen oder nicht. Aber das ist natürlich jetzt das Ziel. Gerade wenn man
0: diesen man großen jetzt Vorsprung auch, ja. hatte, den man, Liga, ja.
1: den man da hatte. Und gerade auch, weil du ja als Verein noch mal attraktiver werden willst oder bleiben willst für die Spieler, die du, die du in deinen eigenen Reihen hast und halten möchtest. Und das Restprogramm der Frankfurter gibt ja auch eigentlich eine Menge her. Man spielt noch gegen Mainz, gegen man Schalke und gegen schaffen, Freiburg. Also es ist eigentlich alles möglich dazu, hat, hat Dortmund eben noch Leipzig vor der Brust, also man, ich würde die Chancen auf 50-50 momentan so taxieren. Es ist super
0: spannend, ja, bis zur letzten Sekunde wahrscheinlich.
1: Weil ich würde den Frankfurtern in diesem Spiel jetzt gar nicht mal, das war jetzt nicht so eine Leistung wie gegen die Gladbacher beispielsweise. sondern Und wie gesagt, es, ja, war
0: lange, es stand lange 0-0. Es stand natürlich lange 0-0,
1: die Frankfurter hatten Chancen auch, haben auch gut offensiv nach vorne gespielt, wie ich finde. Und Leverkusen hat es dann einfach noch mal ein bisschen besser gespielt. Also da muss man auch wirklich die Leverkusen dann noch mal lobend hervorheben, dass sie da wirklich so ein bisschen ihre, ihre alten Offensivkräfte zurückgefunden haben. Und ja, bei den Frankfurtern wirklich hoffe ich, dass es eben nicht der, der rose effekt ist, sondern dass das jetzt irgendwie einfach man gegen einen an, an diesem Tag stärkeren Gegner verloren hat und sich da jetzt noch mal fängt die letzten Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die zwei Wochen Pause den Frankfurtern jetzt gut tun werden tatsächlich. Und ja. zu, zu Leon Bailey will ich noch sagen, ja, eigentlich echt ein super toller Fußballer. Und auch über die Saison mit vielen starken Leistungen, aber auch in dieser Saison eben auch wieder so Spiele oder, oder Zeitabschnitte, in denen er dann komplett abtaucht. Und das ist ja. das, was ihm, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt. Wirklich diese Konstanz, um zu sagen, weil dann werden wir ihn sicherlich auch nicht mehr bei Leverkusen sehen. Aber er muss eben das auch mal bestätigen, diese Leistung. Und das wünsche ich mir von Leon Bailey tatsächlich, dass er wirklich mal so eine Saison oder auch mal anderthalb, zwei Saisons konstant dieses starke Level halten kann, wie er es ja, ähm, ja, ja. in seiner Breakout-Saison gespielt hat, wie er es auch im Verlauf dieser Saison schon sehr häufig gezeigt hat. Weil wie gesagt, ich glaube, er hat 18, 17, 18 Scorer-Punkte. Das ist eine absolut starke Leistung.
0: Ja, definitiv und wir dürfen noch nicht ver äh, vergessen, äh, Diaby ist ja auch erst reingekommen, gestartet ist mal mit Karim Bellarabi. Ich finde, es ist ja nicht so, als hätte äh, Peter Bosch damals gar nichts äh, probiert, aber auch Hannes Wolf äh, stellt jetzt wieder mal um auf eine Viererkette. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen mehr äh, Variabilität ins Spiel gekommen und die Spieler setzen, äh, haben zumindest in diesem Spiel äh, definitiv den, den den Plan ganz gut äh, umgesetzt von, von Hannes Wolf scheinbar und jetzt kann man bei Leverkusen wirklich nur hoffen, dass sie sie, ja zumindest jetzt diesen Europapokalplatz, den sie da haben, festzonen. Und ich denke, was sagst du dazu? Glaubst du, das wird was? Oder meinst du, die lassen sich noch abfangen? Ich glaube, eigentlich dürften sie sich das nicht mehr nehmen lassen, wenn man nach hinten schaut, oder?
1: Nee, ich glaube auch, dass äh, zurren sie fest, bin ich, äh, bin ich auch der Meinung.
0: Dann kommen wir doch zu den roten Bullen, mein Lieber, oder?
1: Ja kommen wir zu den roten Bullen und zum Spiel an sich
0: braucht ja, man eigentlich gar unser. nicht so
1: viel zu sagen ne Stuttgart nimmt ja, sich
0: Ahemada Stuttgart nimmt sich selbst nimmt sich, aus dem Spiel
1: genau Stuttgart nimmt sich selbst aus dem Spiel in der 14 Minute und dann ist es eigentlich nur noch ein Spiel auf ein Tor hat mich so ein bisschen erinnert an ich glaube einmal berühren oder sowas heißt das Spiel oder halt <lacht> oder halt einfach so ein, einfach so ein klassisches Spiel auf ein Tor die Stuttgarter Spieler standen da noch so ein bisschen als Accessoires gefühlt rum auf dem Platz aber ja, genau. Leipzig hat. Wollten äh,
0: gar nichts anderes mehr als irgendwie noch den Kasten sauber halten, <lacht> was ja auch Gregor Kobel fantastisch gemacht hat. Ja, Mit äh, neun Saves und davon acht in der Box. Also, das ist schon Und wirklich auch was für Saves.
1: Also, ja. ich erinnere mich da echt an drei, vier Paraden. Auch gerade diese eine Chance, Doppelchance, Dani Olmo. Ich weiß gar nicht, wer es in der ersten Halbzeit war, der da auch sehr stark absch abschließt und Kobel hält den Ball. Also, Kobel wirklich jemand der echt auch diese Saison eigentlich konstant auf einem unfassbar hohen Niveau pariert und bei dem ja auch schon jetzt Stimmen nach diesem Spiel laut geworden sind, dass wir den sicherlich nochmal bei einem anderen Verein als dem VfB Stuttgart sehen werden. Also Gregor Kugel wirklich.
0: <lacht> bei jedem Stuttgart-Spieler flüster ich das ins Mikrofon. <lacht> ja. Sorry, genau. weiter geht's.
1: Genau, und wie du gesagt hast, die Tore fallen in der zweiten Halbzeit dann ganz früh. Die, die Erlösung durch Haidara mit dem Powerkopfball also wie er das Ding ja. reinköpft, rein echt echt stark. Und dann ein Elfmeter von Emil Forsberg. Mister, ich bin hier noch nicht fertig. Bei den Leipzigern mal wieder, ja, einfach, einfach eine souveräne Leistung, wobei man da sagen muss, die Stuttgarter nehmen sich eben selbst aus dem Spiel und haben dann ja, ja. keinerlei Chance. Also wirklich, ab der 15. Minute war klar, RB Leipzig gewinnt dieses Spiel.
0: Ja, da brauchen wir wirklich nicht so viel drum rumreden. Also die, die Leipziger definitiv die, die bessere Mannschaft. Wie gesagt, Kobel hat mich so ein bisschen erinnert an so ein gutes altes FIFA-Karrieremodus-Spiel, wo man den Ball einfach nicht in den Kasten kriegt, weil der Torwart <lacht> irgendwie auf, 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 auf Energy Drink ge, gepumpt ist sozusagen. Und äh, ja, sonst brauchen wir da über das Spielerische nicht mehr so viel Spaß. Brechen und dann kommen wir doch mal zu deiner Sicht auf ähm, den möglichen Wechsel von Nagelsmann ähm, aus Leipziger Perspektive. Was ist halt los? Ich fange mal einen Satz an und dann vergesse ich, wie ich ihn angefangen habe. Meine Güte, was sagst du zu, zur Leipziger Perspektive?
1: Naja, ich würde da noch die zweite Personalie ansprechen, denn auch Sportdirektor ja. Markus Krösche wird ja die Leipziger verlassen nach der Saison. Vertrag wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Und damit verlassen natürlich dann mit Nagelsmann ja höchstwahrscheinlich zwei Personen, die Leipziger, die ja schon durchaus auch prägend waren in den letzten Jahren. Also Krösche hat auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet, hat sich ja dann, glaube ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, nicht mehr ganz wohlgefühlt, wertgeschätzt gefühlt, weil eben seine Kompetenzen auch auf andere Schultern verteilt worden sind und wohl ab jetzt auch weiter verteilt werden sollen. Also der Vertrag wird zum Saisonende aufgelöst, aber er wird wohl nicht mehr allzu sehr, soll nicht mehr allzu sehr eingebunden werden. Jetzt, ja, was ich grundsätzlich auch, also verstehe, dass er jetzt nicht mehr den Kader für die nächste Saison plant, ist natürlich genau die Frage, wie man da jetzt auseinandergeht. Aber die Leipziger stehen damit natürlich vor einem Umbruch. Auf ja. der Trainerposition, ja, also ich würde mal sagen, wir gehen stark davon aus, dass Julian Nagelsmann zu den Bayern wechselt. Und ja. Da hat man natürlich sicherlich damit gerechnet, dass, dass Julian Nagelsmann etwas länger bei den Leipzigern möglicherweise Coach ist. Aber auch da gibt es ja schon den nächsten im, im RB internen Stall, der mit den Hufen scharrt. <lacht> Jesse Marsch sagt ja schon quasi bei jeder Trainerentlassung in der Bundesliga, die wir mitbekommen, dass er sich gerne mal in der Bundesliga beweisen würde. Und ja, das ist ja, finde ich, finde ich dann fast die logische Konsequenz, hat ja auch schon mal bei, war ja glaube ich bei Ralf Rangnick als Co-Trainer, oder? Jesse Marsch naja. bei den Leipzigern. Hat ja also, also hat ja, er hat nicht nur RB-Stahlgeruch, er hat sogar Leipzig-Stahlgeruch. Und das wäre für mich dann die logische Wahl. Ja, die Position des Sportdirektors ist natürlich interessant, ob man es eben intern vergibt oder ob man da nochmal jemand Externes holt. Aber Rangnick damit... Kehrt zurück.
0: <lacht> <lacht> Wird überall ins Gespräch gebracht ja. und geht zurück zu Leipzig Das wäre auch feierlich. Nee, aber wen hast du auf der, auf der Karte?
1: Ich habe noch niemanden auf der Karte.
0: Und damit haben wir tatsächlich... es bleibt nämlich spannend, muss ich nämlich auch sagen. Ich habe da auch keinen Kandidaten im Kopf. Und wenn wir jetzt auf die auf die, gehen wir mal davon aus, die Frankfurter schaffen es in den Top 4 zu bleiben oder kommen noch in die Top 5, sagen wir es mal so. Da haben wir zwei Teams, äh, wo es so einen großen Umbruch geben wird in den äh, Top 5 oder Top 4 der Bundesliga. Und das äh, ist wirklich ganz, ganz spannend, ob man dann es schafft, eben in so einer Saison mit so einer großen Belastung in der Liga mitzuhalten, in der Champions League mitzuhalten. Ähm, und dann auch noch einen neuen Trainer oder ein neues Front Office aufzubauen. Also, das ist wirklich super, super spannend bei den Frankfurtern jetzt. Und jetzt auch bei den Leipzigern, wenn Nagelsmann wirklich geht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt gerade lese, vor einer Stunde News Eintracht Frankfurt kontaktiert Jesse Marsch. Also ich glaube, da, also ich sag mal, wir können uns vermutlich sicher sein, Jesse Marsch nicht so als Trainer in der Bundesliga zu sehen.
0: Das ich glaube, ja, ich glaube, da, da klingelt das Telefon auch wirklich den ganzen Tag. Also, der Typ ist wirklich bei jedem Verein im Gespräch.
1: Wo ist dann noch die Frage? Ich glaube, dass, ich glaube persönlich, dass die. <lacht> er,
0: er verhandelt nur mit der Bundesliga.
1: <lacht> und und äh, genau, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Markus Krösche soll ja auch bei Eintracht Frankfurt im, im Gespräch sein als, als Nachfolger. Also ähm, wirklich Karussell. Wer weiß, an. wer weiß, vielleicht stellt sich ja RB, äh, stellt sich ja Eintracht Frankfurt jetzt mit RB. Funktionären auf. Marsch auf der Trainerposition, Krösche als Sportdirektor. Hätte was, muss ich sagen, weil ich, so, ich natürlich glaube, dass RB Leipzig den, diesen Umbruch, diesen Personalumbruch besser meistern wird als die Frankfurter. Aber ich
0: ja, denke... Einfach, auch einfach, weil man auch so ein großes Netzwerk hat. Das glaube ich, da wird man schon wieder mit, mit Leuten, wie du schon sagst, mit Steigeruch das Ding äh, irgendwie schon besetzen können oder zumindest mit fähigen Leuten, denn dieses RB-Netzwerk geht, glaube ich, über die RB-Familie auch noch hinaus. Die sind einfach so einflussreich in allen Bereichen. Ich glaube, die finden da schon jemanden fähigen.
1: Zur Not äh, kommt halt Max Verstappen und. Genau. Und,
0: <lacht> und fährt das Ding zur Meisterschaft. <lacht> Kein Problem. Obwohl es ist ja eigentlich eine ähnliche Situation in der Formel 1 hat er Hamilton vor sich, hier hätte er dann die Bayern vor sich. Also ich glaube, da könnte er sich echt gut mit einfinden. <lacht> genau. <lacht> mit ja. und, und Frankfurt wird umbenannt zu Alpha Tauri. <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> gut. Okay, weiter geht's. Bleiben wir mal ernsthaft. Also ich muss sonst sagen super spannend, obwohl mir die, der Kandidat ähm, Krösche tatsächlich gut gefallen würde, ähm, auch in Frankfurt. Ich glaube, das könnte ganz gut zusammenpassen tatsächlich, da gebe ich dir recht. Hm.
1: Und solange da jetzt noch keine, es ist ja jetzt nur ins Blaue hineingeraten, wie gesagt, die Infos über die Vertragsverhandlungen oder Vertragsauflösungen sind ja alle erst heute erschienen. Deswegen würde ich sagen, haben wir sicherlich in unserem in unserer Saisonvorbereitung in Brandenburg 2021 22 genug zu tun. Genug zu tun, viele spannende Themen über die wir sprechen können, wenn sich die Clubs neu aufstellen, also wirklich alleine wie viele Trainerwechsel es jetzt innerhalb der Bundesliga zur neuen Saison gibt. Gladbach mit Hütter, Dortmund mit Rose, Bayern mit ja. Nagelsmann möglicherweise, was mit Glasner ist, weiß auch noch niemand so richtig. Wen, außer holen, Hans Hans Fleck. Wen holen? Genau, außer Hansi Flick. <lacht>
0: Der weiß, wen holen, was das
1: wen holen die Frankfurter? Wen holen die Leipziger? Ja, wie geht's mit äh, den Trainern der, der abstiegsbedrohten Clubs weiter? Wen holen die Herthaner beispielsweise, wenn Paul Dardai nicht weitermacht und wenn Hertha noch in der ersten Liga spielt? Ist ja auch äh, nicht gesichert. Aber ich glaube, ich würde fast sagen, mit so vielen neuen Trainern bei neuen Clubs sind wir selten in eine neue Saison gestartet. Aber wir ja. sind hier noch nicht im da für die neue Saison. Deswegen will ich nicht mein ganzes Pulver hier verschießen. Und ja, aber, aber
0: ich bin auch heiß. Ich muss sagen, ich bin auch heiß. Ich verstehe es definitiv, weil wir haben so viel Zeug, was sich in der Bully ändern wird. Wir haben eine zweite Liga, die wahrscheinlich komplett eskalieren wird. Guckt euch auch mal die Drittligatabelle an. Da geht es auch hart zur Sache. Also es könnte der werden, Leute. Und der Broadcast wird definitiv in Season 2 äh, auch nochmal eine Schippe drauflegen und euch da auf dem Laufenden halten. Aber jetzt kommen wir zu einem Verein, wo wir schon wissen, wo der Trainer hingeht. Und zwar Marco Rose. Nämlich zu Borussia Dortmund. Das brauchen wir euch nicht mehr erzählen. Aktuell macht er aber noch seine Abschiedstournee mit Borussia Mönchengladbach. Und da gab es ähm, ja, sozusagen nochmal eine schöne, eine schöne, einen schönen Ausklang.
1: Ja, nach der 2 zu 3 Niederlage oder 3 zu 2 Niederlage gegen die Hoffenheimer am letzten Wochenende haben die Gladbacher nämlich eingestanden auch, dass sie nicht die richtige Einstellung gehabt haben gegen Hoffenheim, dass sie nicht auf Trainer Marco Rose gehört haben, in Anführungszeichen. Wie er es in der Kabine wohl gesagt hat, dass sie eben dranbleiben sollen, dass das Spiel eben auch bis zu dem Zeitpunkt schon nicht gut war. Und ja, ja, ja ich habe es dann bei der Bild zum Teil gelesen. Die Bild hat natürlich wieder getitelt. Oh Gott, du liest Bild, Junge, was Mann, ist denn da?
0: <lacht> Beim Sport kann man das ja sich angucken. Das
1: und, und auch nicht die Printausgabe, sondern mal in den äh, Online-Ticker <lacht> reingeklickt. Also. Ja, ja. <lacht> sorry, sorry, jetzt hier wirklich äh, Offenbarungen hier. Nein, Nein die Bild ist ja im, Sport, im, im Sportteil ja wirklich häufig gut informiert. Ja. Und... Hab da Dann haben die, hat die Bild natürlich wieder immer getitelt, die Mannschaft hört nicht mehr auf Rose. Ich natürlich gleich, <lacht> gleich getriggert von so einer Headline raufgeklickt und dann war es Spiel eben in nur... in die falsche Richtung. <lacht> und dann war es eben nur, genau, er hat es in der Halbzeitpause angesprochen und sie haben es nicht, nicht umgesetzt, also gut. Man will ja seine Kicks generieren, von daher bei mir hat es ja funktioniert.
0: Ja, und ihr müsst wissen, mm. Lennart ist auch so einer, der, der klickt bei äh, seinem mail wenn er da ein Angebot kriegt, immer drauf und denkt, er ist der <lacht> tausendste Gewinner. Also da dürft ihr euch äh, keine Sorgen machen, ist ganz normal.
1: Ganz genau. Oder ja. von irgendwelchen äh, reichen Erben, die mich dann anschreiben. Ich, ich, bin, der, ich bin der Alleinerbe von... Prinz aus irgendwoher und er verehrt mir sein, 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 5, sein 5 Milliarden Vermögen, da klicke ich dann auch immer drauf. Kann, ja, ich euch ja. nur, kann ich euch nur empfehlen. Nein, Spaß, Leute. Spaß beiseite. Die Gladbacher gewinnen 5 zu 0. Eben nachdem sie sich eingestanden haben, nicht die richtige Einstellung gehabt zu haben und entscheiden das Spiel gegen die Bielefelder quasi schon nach 20 Minuten, da steht es nämlich 3 zu 0. Ja. Ja. Und die Bielefelder waren tatsächlich chancenlos. Die Gladbacher haben so ein bisschen vor, vor Spielfreude gesprüht, kann man fast sagen. Auch ein Breel, Donald, Embolo. Das äh, 4 zu 0 war es, glaube ich, ein richtig, richtig toll kombiniertes Tor, das er da abschließt. Zu Embolo muss man natürlich sagen, er kann statt zwei Toren auch fünf machen. Chancen ja. waren genug da.
0: Thüram hat auch noch die ein oder andere Chance. Also da dürfen wir echt nicht vergessen. Thüram hat auch noch
1: die einige Chance. Alassane Plea kommt dann rein, macht äh, das 5 zu 0. Sehr zu meiner Freude. Spielt noch ein paar gute Pässe auf Embolo. Wen man nicht vergessen darf, ist äh, Jan Sommer, der zu 0 spielt und echt einige Wunderparaden ausgepackt hat. Also komplett ja. chancenlos waren die Bielefelder nicht. also Sie hatten Chancen, Tore zu schießen. Das Spiel zu gewinnen eher nicht, aber Sommer echt stark pariert. Und Gladbach ja, bleibt, bleibt dran an den, so halb dran an den Leverkusen und auf jeden Fall im Geschäft um die UECL. Und jetzt frage ich dich, mein lieber Sepp, wie passt diese Leistung ins Bild, in dein Bild der Bielefelder? 5 zu 0 abgeschossen, nachdem man ja eigentlich in den letzten Wochen durch starke Leistungen aufgefallen ist, gegen Borussia Gladbach, was ja auch offensichtlich nicht am absoluten Maximum spielt oder auch selbst weiß, dass sie nicht, nicht mehr das Gladbacher Team sind, das sie vielleicht in der letzten Saison waren oder das uns so begeistert hat in der Champions-League-Gruppenphase und sich dann 5 zu 0 abschießen zu lassen. Wie passt das in das Bild der Bielefelder und wie verändert das möglicherweise auch dein Bild, dass du von den Bielefeldern hast?
0: Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, die letzten vier Spiele der Bielefelder waren tatsächlich ohne Niederlage. Und ich glaube, die letzte Niederlage war gegen die Leipziger, wo man definitiv auch verlieren kann als Aufsteiger. Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe es so ein bisschen als normales Ergebnis eines Aufsteigers in der ersten Bundesliga-Saison gegen ein äh, starkes Team. Und die du hast es gerade gesagt, die, die, die Gladbacher sind vielleicht nicht an ihrem absoluten Maximum, aber sie haben an diesem Tag schon definitiv gezeigt, äh, in welche Richtung ihr Maximum geht, sagen wir es mal so, und haben sich unfassbar viele Chancen herausgearbeitet, waren ja dann auch trotzdem mit fünf Toren trotzdem genug effektiv, um dieses Spiel für sich zu entscheiden und auch hoch für sich zu entscheiden. Also ich würde das Ding ehrlich gesagt nicht zu hoch hängen, weil die Bielefelder sind, glaube ich, auch eine Mannschaft, die wissen, woran sie sind in der Bundesliga und die können es auch ganz gut einordnen, dass man als Bundesliga-Aufsteiger auch mal einen auf den Deckel kriegt. Und dementsprechend ändert das an meinem Bild der Bielefelder erstmal noch nichts, muss ich tatsächlich sagen, weil sie mir in den letzten Wochen eben so gut gefallen haben und da auch ähm, gezeigt haben, dass sie gegen einige Mannschaften in der Bundesliga mithalten können und ähm, unter anderem ja auch gegen die Mainzer 1 zu 1 gespielt, die Freiburger besiegt und gut Schalke besiegt. Ähm, das waren jetzt auch alles nicht Top-Tier-Mannschaften, aber ich glaube, dass man ähm, definitiv vielleicht noch den ein oder anderen Punkt abknüpfen kann. Ich bin besonders auch gespannt auf das Spiel gegen die Hatana, was ja auch noch ansteht. Aber dazu hast du bestimmt gleich auch noch eine Frage vorbereitet, so wie ich dich kenne. Kurz gesagt, das ändert erstmal für mich noch nicht so viel.
1: Ja, der überlegte Sepp, da merkt man wieder, du bist einfach ein besonderer Typ, der, ja. der nachdenkt, bevor er was sagt. Hatte gehofft, dich jetzt hier vielleicht ein bisschen, ein bisschen was rauskitzeln zu können <lacht> aus dir. Aber ich sehe das ganz ähnlich. Da muss man als Aufsteiger... Und gerade als Arminia Bielefeld, denen ja einfach auch nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, auch mal mit Rechnen von einer Mannschaft wie Gladbach, die immer im Köcher haben, komplett äh, zu eskalieren, ja. muss man auch damit rechnen, mal abgeschossen zu werden. Und die Bielefelder haben, finde ich, das Maximum aus den letzten Spielen auch rausgeholt. Deswegen auch da kein Grund zur Panik. Ja, noch zu dem Spiel was oder gehen wir weiter zum letzten Spiel, das nicht stattgefunden hat?
0: Gehen wir weiter, gehen wir weiter.
1: Genau, letztes Spiel dieses Spieltags wäre gewesen Schalke 04 gegen Hertha BSC. Ist abgesagt worden, wie, äh, ja, genau, wie auch das letzte Hertha-Spiel aufgrund der Covid-Situation. Und ähm, eine Sache will ich noch sagen, der FC Schalke stellt nach den Szenen, die wir am letzten Wochenende erlebt haben, seinen Spielern frei, ob sie denn die verbleibenden vier Saisonspiele noch spielen möchten oder nicht. Das finde ich grundsätzlich eine... Eine sehr gute Aktion vom Verein.
0: Vollkommen richtig, finde ich auch. Also wenn man, ihr habt die Szenen ja vielleicht gesehen. Es gibt ja dieses eine Video, wo man sieht, wie jemand im Stadion gejagt wird. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ähm, bestätigt ist, dass das ein Spieler war. Aber es geistern ja auch so die ein oder anderen Gerüchte ums Internet. So richtig bestätigt wurde jetzt wurden jetzt keine großen Details. Allerdings hat ja Gerald morgen gesagt, dass er die Angst in den Augen von Mike Büskens nie vergessen wird. Dementsprechend glaube ich, dass da schon echt ähm, ja, ein harter, eine harte Schose abgegangen ist. Dementsprechend ganz, ganz doll zu verurteilen. Es ist nicht für alle Schalker, wie gesagt, äh, zu sprechen. Aber ein kleiner Teil reicht halt leider auch schon aus. Und es ist komplett eskaliert, die Situation. Aber ich finde es vollkommen richtig, dass man den Spielern freistellt, dass äh, ja, das... Äh, zu spielen oder nicht zu spielen. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht noch so groß breit treten, weil es ähm, ist einfach eine Scheißaktion von den Leuten, die da auf dem Stadion aufgelauert haben. Und äh, da habe ich wirklich gar kein Verständnis für. Egal, wie es dem Verein geht, da Spielern irgendwie Gewalt anzudrohen, ist einfach komplett bescheuert.
1: Ja, und in dem Fall ja nicht nur Gewalt anzudrohen, sondern ja auch Gewalt, Gewalt anzutun. Und ja. ja, das hat wirklich weder im Sport noch irgendwo anders etwas zu suchen und da kann ich mich deinen Worten nur anschließen, wirklich ganz, äh, ja, ganz schlimme Szenen, die, die da eben passiert sind. Am letzten, ach nee, es war ja nicht mal letztes Wochenende, es war ja unter der Woche.
0: Unter der Woche, ja, und selbst selbst wenn da jetzt ein Fandom-Stadion gejagt wurde oder ein Betreuer oder irgendwas. Ja,
1: komplett daneben.
0: Ist das einfach komplett ähm, daneben? Und es ist halt, es ist natürlich, man vergisst oft ähm, auch als außenstehende Person, also wenn man jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun hat, vergisst man, glaube ich, oft so ein bisschen, wie viel so ein Verein Menschen bedeuten kann, wenn man wirklich ähm, daherkommt, wenn man da mit der Familie hingegangen ist, wenn man da, keine Ahnung, von seinem Vater hingebracht wurde oder von seiner Mutter oder da mit seinen Freunden immer ist. Das ist einfach für viele Leute wirklich der absolute Mittelpunkt des Lebens und da verstehe ich Trauer, da verstehe ich auch Wut. Aber da verstehe ich nicht, dass man dann auf Leute losgehen muss. Und also die Spieler, und wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, da sind junge Spieler dabei, die in eine richtig bescheuerte Situation geschmissen werden. Und klar sind da auch Spieler dabei, die sich vielleicht nicht bis zum letzten für mit Schalke identifiziert haben und die sich den Arsch vielleicht auch nicht zu 1000% aufgerissen haben. Aber Leute zu verprügeln bringt nichts. Und ich habe das auch in einem Insta-Post schon gestern äh, gepostet, damit machen die Leute für mich den Fußball genauso kaputt wie Super League und so weiter, weil es einfach ein absolut bescheuertes Licht auf den Fußball wirft und für Außenstehende dann so wirkt nach dem Motto, ja, Fußball, das sind alles Idioten und dann werden diese Leute außerhalb des Fußballs nie verstehen, was ähm, eigentlich das Tolle am Fußball ist und zwar, dass er Menschen verbindet, weltweit, egal wo du bist, wo du herkommst und äh, ob du aus, einem, aus einer reichen Familie kommst oder aus dem Slum, du kannst einfach äh, im Fußball was erreichen und äh, ja, dieses bescheuerte, gewaltbereite Egal bei welcher Mannschaft hat äh, oder egal bei welchem Verein, hat einfach nichts äh, im Fußball zu suchen. Punkt. Abstiegstalk jetzt.
1: Abstiegstalk, Keller, Deep Dive. Okay, wir wollen was machen. Soll ich hier erstmal kurz die tabellarische Situation skizzieren, Sepp?
0: Genau, machen wir kurz die tabellarische Konstellation.
1: Genau, also wir haben jetzt vor den letzten drei Spieltagen, beziehungsweise für manche Mannschaften gibt es noch vier Spiele und äh, für Hertha BSC gibt es sogar noch sechs Spiele, haben wir die Tabelle wie folgendermaßen. Schalke 04 auf Rang 18 schon abgestiegen. Und dann auf, äh, fangen wir mal oben an, Rang 12, Mainz 04. 34 Punkte.
0: Mainz 04, ist es ein neuer Verein? Mainz 05? Mainz 05, sorry. <lacht>
1: <lacht> Mainz 04 ist das Expansion-Team, genau. Mhm. Ja.
0: CF Augsburg <lacht> kommt als nächstes. Genau. Gute <lacht> Football. Football. Genau. Also Spaß beiseite. Meinst du, genau. äh, 34 Punkte, danach genau. die Augsburger mit 33 Punkten. Du darfst weitermachen.
1: Genau. Vielen Dank, dass du das jetzt übernommen hast. Rang 14, Werder Bremen mit 30 Punkten. So, wie geht's weiter? Rang 15, Zepp.
0: Bielefeld. Bielefeld hat äh, 30 Punkte, damit wie gesagt punktgleich mit den Werderanern, dahinter die Kölner auf dem Relegationsplatz mit 29. Und die Hertha mit?
1: Mit 26 Punkten auf Rang, Rang 17 und so ein bisschen die große Unbekannte. Wird ja auch schon als die große Unbekannte beschrien, weil eben jetzt diese Covid-Situation und keiner weiß so recht, wie die Hertha daraus zurückkommt und wie man sie einschätzen kann. Ja, und jetzt gucken wir auf die Teams und wollen wir die Teams einzeln durchgehen würde ich sagen ja oder
0: ja würde ich sagen nicht als wir müssen jetzt nicht übertreiben aber jedes Team können wir kurz mal durchsprechen ja. also bei den Mainzern würde ich sagen haben wir schon gesagt die haben eine absolut positive Tendenz in den letzten Wochen die sind eins der besten Rückrundenteams die haben eine tolle Teammoral unterschiedliche Torschützen eine tolle ähm, ja einfach eine gute ähm, Aufstellung in der Mannschaft und dementsprechend Kannst du ja kurz deine Meinung abgeben. Sehe ich die Mainzer, auch wenn sie, und da sagst du bestimmt auch noch was zu, ein absolut brachiales Restprogramm haben. Aber der Bayern-Sieg hat mich überzeugt, dass da definitiv noch was drin ist, vielleicht sogar noch in den nächsten Spielen an punkten.
1: Ja, also vier Siege aus den letzten fünf Spielen, dazu ein Unentschieden. Also das muss man sich mal überlegen, wie die Mainzer abgeliefert haben in den letzten Wochen. Restprogramm aber natürlich brachial. Da kommt das Spiel gegen Hertha und dann geht es gegen Frankfurt, gegen Dortmund, gegen Wolfsburg. Und das sind unglücklicherweise für die Mainzer, muss man sagen, nicht nur Top-Teams, sondern auch noch Top-Teams, um die es für etwas geht. Das heißt, die mhm. werden auch alle mit, ja, mit der vollen Kapelle auflaufen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich hätte schon nicht mit dem Bayern-Sieg gerechnet. Aber ich sage, das wird nochmal richtig spannend für die Mainzer. Und für mich ist richtungsweisend das Spiel gegen die Hertana. Wenn sie das gewinnen, würde ich sagen, sind sie safe. Wenn sie das verlieren, glaube ich, wird es richtig eng werden.
0: Und ich muss sagen, dass ich in dem Spiel tatsächlich die Mainzer irgendwie auf dem Zettel habe. Ich glaube, dass das ein Spiel ist, ich, ich weiß nicht, ob Hertha, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hertaner spieler jetzt in der, in der Quarantäne alle plötzlich so zusammengerückt sind, was sie ja definitiv auch nicht sollen. Aber ich, ich glaube, dass die Mainzer einfach mit so einem Elan in dieses Spiel kommen, dass es für die Hertha extremst schwer wird. Und ich glaube, dass die Mentalität bei den Hertanern die ganze Saison schon so ein kleines Problem ist in der Mannschaft. Und da sehe ich die Mainzer tatsächlich äh, das Ding klar machen
1: okay. Ja, also ich grundsätzlich glaube ich auch, dass die Mainzer überm Strich bleiben, aber ich glaube, es kann nochmal sehr eng werden. Ich glaube fast an, na, je nachdem, wie das Härter-Spiel ausgeht, aber ich könnte mir fast so ein, so ein Herzschlag-Finale vorstellen, dass es, ähm, dass es möglicherweise am letzten Spieltag auch entschieden wird. Okay, gehen wir weiter zu dem äh, Club de Football Augsburg. <lacht>
0: Oh, das ist natürlich jetzt eine absolute Wundertüte. Wenn die Entlassung nicht gekommen wäre heute, ähm, hätte ich gesagt, das äh, wird noch mein, äh, mein, mein Call, den ich gemacht habe. Und zwar, dass die Augsburger äh, möglicherweise sogar absteigen. Ganz ehrlich, ich sage dir jetzt, äh, die Augsburger äh, retten sich. Hast du noch ein paar Infos für mich? Ein paar Restprogrammdaten von denen? Ja, Fitter also
1: erstmal sage ich dir, die Augsburger, die letzten fünf Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Also ja. die Formkurve geht jetzt auch nicht zwingend nach oben. Darunter beispielsweise die Niederlage gegen Schalke, du hast es gesagt. Und das Restprogramm heißt Stuttgart, Bremen und Bayern. Und da sage, ich, ei, ei, ei. da sage ich, dass die Augsburger sich retten werden. Weil sie spielen als nächstes gegen Stuttgart. Die Stuttgarter, ja, wie gesagt, haben wir ja die letzten Wochen irgendwie schon angesprochen, spielen so ein bisschen äh, Jugend forscht. Und da glaube ich, dass die Augsburger sich dann jetzt auch unter dem neuen Trainer noch mal, noch mal vielleicht ein bisschen, noch mal ein bisschen angezündet sind. Und dann gegen Bremen, kann man sagen, ein kleines Schicksalsspiel schon fast. Und dann gegen die Bayern, gut rechne ich den Augsburgern jetzt nicht so viel aus, denn das ist das letzte Spiel von Hansi Flick. Ich denke, das ist das letzte Spiel von David Alaba, von Jerome Boateng. Ich glaube, die werden alle noch mal heiß sein. Und werden, ja. sich, äh, werden sich würdig verabschieden wollen. Deswegen sehe ich da nicht so viele Punkte für die Augsburger, aber ich glaube, dass gegen Stuttgart und auch gegen Bremen was drin ist und Augsburg äh, bleibt für mich auch in der Liga.
0: Ja, für mich äh, tatsächlich auch. Ich äh, schließe mich da deiner Meinung an. Ich äh, glaube irgendwie nicht, ich glaube, dass die Mannschaft einfach zu gut ist, eigentlich. Und mit Weinziel, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, da jetzt einfach nochmal Schwung in die Truppe kommt. Und die haben einfach so eine charakterlich starken Spieler auch mit, äh, mit Beton, und Giekewitz hinten. Ein absolutes Monster im Tor, der die Jungs von hinten schon anheizt. Und auch mit Kali Juri definitiv einer, ähm, der ein absolutes äh, Monster ist und der Mannschaft auch neben dem Platz helfen kann. Also ich, ich glaube, dass ähm, da zu viel Qualität in der Truppe ist. Die haben ja auch, und da dürfen wir nicht vergessen, eigentlich tolle Stürmer. Also zumindest Stürmer, die in der Bundesliga mal irgendwie den Kasten treffen können. Ich glaube, das äh, wird was für die Augsburger und die bleiben drin. Weiter geht's?
1: Weiter geht's mit Werder Bremen. Und da bin ich jetzt ganz gespannt.
0: Also Werder hat ja, auf dem, äh, hat ja im Restprogramm auf jeden Fall schon mal, wie wir gerade angesprochen haben, die Augsburger drin, spielt aber auch noch gegen Leverkusen und gegen die Gladbacher. Und das und ähm, muss ich ganz
1: kurz sieben Niederlagen in Folge.
0: Ja, also und vor allem jetzt auch mit Leverkusen eine Mannschaft, die glaube ich gerade wieder so ein bisschen an ihrem Selbstvertrauen arbeitet, aber auch schwer einzuschätzen ist, muss ich tatsächlich sagen, ähm, dürfen wir nicht vergessen. Aber ich muss sagen ich sehe die Bremer so ein bisschen aktuell auf dem Relegationsplatz.
1: Ah, okay ich sag dir ich bin heute in in Speku Spekulierlaune. ich sag Bremen steigt ab ich sage, Bremen okay. findet nicht mehr in die Spur ich glaube gegen Leverkusen werden sie verlieren ich glaube gegen Augsburg. Oder sagen wir es mal so: Augsburg wird das Schicksalsspiel. Wenn sie Augsburg nicht gewinnen, steigt Werder Bremen ab, weil gegen Gladbach werden sie, glaube ich, auch ähm, werden sie, glaube ich, auch nicht gewinnen. Und ich glaube, die Köpfe hängen tief. Das Pokalspiel gegen Leipzig wird da vermutlich sehr, sehr wenig dran ändern. Dann wird es gegen Leverkusen, denke ich mal, auf den Deckel kriegen. Und wenn es dann gegen Augsburg nicht klickt, dann ist meine Prognose: geht Bremen runter.
0: Ja, finde ich äh, sehr spannend und ich kann es definitiv nachvollziehen. Ich glaube noch so ein bisschen, dass die äh, Töpfe wieder rausgeholt werden und Pfannen und dann wird wieder <lacht> auf der Tribüne getrommelt vom Staffel und ich glaube, dann wird man sich wieder in die Relegation retten. Aber ich verstehe definitiv, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, ob ich die Bremer nicht auch in die zweite Liga brülle. Aber da sehe ich ähm, dann doch noch jemand anderen und damit würde ich die Überleitung machen. Na los. Und ich glaube, ach, es ist wirklich super schwer, vor allem weil Hertha diese ganzen Nachholespiele hat. Ich, äh, ich, weiß nicht. Bei den Bielefeldern habe ich irgendwie das Gefühl, auch wenn ich, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich sehe da noch nicht so eine großen Probleme, aber es ändert ja nichts daran, dass sie weiterhin gegen den Abstieg kämpfen. Ich glaube, ich sehe die Bielefelder tatsächlich auf dem Abstiegsplatz, auf dem du die Bremer siehst. Einfach, weil ich glaube, dass die Hertha, dass das ein Spiel ist, wo sich die Qualität der Herthaana durchsetzen wird, tatsächlich. Und auch die Hoffenheimer mir spielerisch einfach gut gefallen haben in den ähm, letzten Spielen. Ich weiß, da brauchen wir jetzt nicht wieder drüber diskutieren, aber vorhin schon, hast du gesagt, bist du nicht so überzeugt von. Ja, und dann letztes Spiel gegen Stuttgart. Und du sagst zwar Jugend forscht, aber auch da glaube ich, ähm, dass die Stuttgarter da überlegen sein könnten. Aber es ist irgendwie eher so ein bisschen... Ich ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass die Bielefelder als äh, Sieger der Herzen irgendwie trotzdem runtergehen, muss ich sagen. Also als, als Bundesligist der Herzen irgendwie runtergehen.
1: Ja, also ich glaube, Bielefeld gegen Bremen, das wird quasi so dieses Battle um den Abstiegs- ja. bzw. Relegationsplatz werden. Also Hertha ist wirklich total schwierig einzuschätzen. Gebe ich dir vollkommen recht, aber ich sage, Bielefeld holt aus den drei verbleibenden Spielen Hertha, Hoffenheim, Stuttgart holt noch mindestens einen Punkt und gegen Stuttgart finde ich, klar, die wir brauchen nicht darüber reden, dass die Stuttgarter das bessere Team sind und den besseren Fußballspielen. Aber das sind zwei Teams, die sich aus der Zweitligasaison, letzte Saison kennen. Wir haben es gesehen, in der Hinrunde schon haben die Bielefelder auch die Stuttgarter geschlagen. Und ich glaube, ja, die Teams kennen sich. Da wird es dann eben auch auf den Kampf ankommen, wenn du so eine Bielefelder Mannschaft hast, die die unbedingt in der Klasse bleiben will, wo es um alles geht. Ja. Und dann gegen die Stuttgarter Truppe, die ja, wie gesagt, die sind sicher und die spielen jetzt noch so sich durch die letzten Saisonspiele durch. Klar, vielleicht kommt ein Gonzales zurück und dann feuern die da auch ein Offensivfeuerwerk ab. Aber ich habe das Gefühl, dass Bielefeld noch mindestens einen Punkt holt aus den letzten drei Spielen, wenn nicht sogar drei bis vier Punkte. Also es ist bei mir eine Gratwanderung zwischen Bremen und Bielefeld, aber ich sage, ich sag, Bielefeld geht auf den Relegationsrang.
0: Ähm, definitiv. Also es ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Bauchgefühl. Und ähm, da die Bielefelder, wie gesagt, waren in den letzten Spielen auch nicht ähm, so, dass sie komplett irgendwie abgeschlagen, abgeschossen werden. Also klar, jetzt natürlich gegen Gladbach schon, aber davor die Spiele haben sie ja nicht gezeigt, dass sie mithalten können. Aber es ist... Wie gesagt, ich, ich sehe bei den anderen Teams, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, irgendwie ein bisschen mehr den Trend im Positiven, beispielsweise bei den Kölnern, zu denen wir ja jetzt kommen, die haben mich jetzt tatsächlich komplett überrascht, die wären eigentlich vor äh, zwei, drei Wochen mein kompletter Kandidat gewesen, um runterzugehen. Aber dieses äh, gegen Leipzig zu gewinnen und dann jetzt auch dieses wichtige Spiel gegen Augsburg zu gewinnen und dann auch in der ersten Halbzeit ähm, tatsächlich auch relativ souverän da durchzugehen, auch wenn es am Ende natürlich nur sehr wackelig wurde, brauchen wir auch nicht drüber reden, glaube ich irgendwie, dass die Kölner sich retten werden. So auf den letzten Platz äh, oder auf den 14, 15 Platz sollten die Kölner sich schon noch vorarbeiten. Aber ähm, ja, und bei der Hertha, um es kurz vorzugreifen, sehe ich einfach die spielerische Qualität zu hoch. Und klar, es ist eine Belastung psychologisch, jetzt aus der Quarantäne zu kommen, aber wenn die sich vielleicht so ein bisschen heiß spielen, kann ich mir vorstellen, dass die da noch definitiv Punkte mitnehmen und sich dann eigentlich rausspielen. Aber es wäre natürlich ein absoluter Brocken, wenn die Hertaner noch runtergehen. Also das wäre völlig krass. Aber was ist deine Meinung zu Köln und Hertha?
1: Ja, also Köln sehe ich auch. Also bin ich voll bei dir vor drei Wochen. Hätte ich auch gesagt, okay, Köln geht, <lacht> geht safe mit runter. Jetzt, wie gesagt, zwei starke Spiele. Darf man jetzt auch nicht zu, zu hoch loben. Aber da ist eben auch das Restprogramm, bei dem ich sage, Freiburg, okay, ist was drin. Mhm. Und dann Hertha, auch absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und dann eben noch die Schalker, wo ich sichere drei Punkte sehe. Und sichere drei Punkte sehe ich eben weder bei Bremen noch bei Bielefeld. Und dazu noch ein Spiel gegen Freiburg und gegen Hertha, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da mindestens ein Unentschieden, wenn nicht auch ein Sieg bei rausspringen kann. Deswegen habe ich einfach vom, vom Gefühl her, dass, dass die Kölner jetzt gerade auch wegen diesen zwei Siegen. Jetzt hat Friedhelm Funkel auch nochmal zwei Wochen Zeit, die Mannschaft nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, da nochmal die ein bisschen mehr einzuschwören. Und ja. ich glaube, da haben wir ja schon positive Effekte in den letzten äh, zwei Spielen gesehen mit denen ich einfach nicht gerechnet hätte, hätten sie gegen Leipzig verloren, wäre das eine ganz andere Situation, dann würde ich Köln hier auch nicht so hoch ranken, aber gerade dieses Spiel gegen Leipzig, drei Punkte, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, dann noch der Sieg gegen Augsburg, da ja, glaube ich, das Feuer ist entfacht und Köln hält sich knapp in der Liga und Hertha BSC, äh, boah, Hertha ist wirklich...
0: Ich kann mir irgendwie auch alles vorstellen, muss ich, ich sagen. Kann ich kann mir auch, auch vorstellen, dass es richtig krachend in die Hose geht. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich will einfach nicht akzeptieren, dass die runtergehen Und ich will auch nicht akzeptieren, dass die Spielerisches nicht gepackt kriegen. Aber jetzt lasse ich dir das Wort.
1: Ja, also wenn, ich habe ich hab geguckt und war tatsächlich überrascht, dass Hertha aus den letzten fünf Spielen nur eins verloren hat. Weil ich das gar nicht so gedacht hätte, weil ich eigentlich dachte, boah, Hertha, die waren jetzt irgendwie so auch wieder negativ eher unterwegs ja, ja. Und haben aber zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Dazu das Restprogramm. Mainz, Freiburg, Bielefeld, Schalke, Köln, Hoffenheim. Also das sind alles Mannschaften aus der, aus der unteren Tabellenhälfte bis auf Freiburg. Die sind äh, auf Rang 9. Aber sonst Platz 11 und abwärts sogar eben die ganzen direkten Kellerkonkurrenten. Also ich sag's mal so, Her Hertha hat es komplett selbst in der Hand und hat eben auch ein starkes Team. Auf der anderen Seite sechs Spiele in 19 Tagen. Das ist. Ist hart. Das ist der erste harte Brocken und das Zweite ist a wie verkraft die Spieler diese Covid-Situation psychisch, wie du gesagt hast, ja. und b aber auch wie körperlich. Also wir haben ja gelesen, Rune Jahrstein, Rune Jahrstein wird wohl kein Spiel mehr machen diese Saison, kein Training, keine Matchpraxis. Und wer weiß, wie auch die anderen Spieler, die da irgendwie noch infiziert waren, ähm, wie die, die das. Die anderen wie, Teams können vorlegen, Wie, das ist schon wie, alles das, nicht wie so die das konditionell, ja. wie die das konditionell wegstecken. Und ich sag mal, stell dir mal vor, die verlieren gegen Mainz. Also ich glaube, wenn Hertha einen guten Auftakt in diese, in diese sechs Spiele Serie hat, dann mache ich mir eigentlich im um Hertha keine Sorgen. Aber man stelle sich mal vor, die verlieren gegen Mainz und holen vielleicht einen Unentschieden gegen Freiburg. Und dann ist Bielefeld schon wirklich so ein, so ein, so ein Endgegnerspiel. <lacht> und äh, wobei Bielefeld, Schalke, Köln, also Hertha hat es wirklich komplett mit diesen drei Spielen selbst in der Hand. Schalke die müssen ja eigentlich ja. Muss man mit dem Sieg rechnen. Ja, und Köln wird auch wird ein Hammer-Spiel werden. Also. Es bleibt spannend, aber ich sage, Hertha bleibt in der Liga einfach, weil diese Qualität so hoch ist. Ich glaube auch immer noch an Paul Dadei. Aber gut, das erzählen wir auch schon die ganze Saison. Deswegen, es wird, ja. unfass jetzt es wird, unf es wird unfassbar... spannend. Ja. wird 17. Unfassbar spannend, ja. Also echt wow, einfach nur Und wow.
0: Ich würde auch mal gleich ankündigen, wenn wir uns dann das nächste Mal hier im Broadcast sehen, dann hat ja Hertha endlich mal ein paar Spiele nachgeholt. Die spielen ja dann, äh, die holen ja, wenn ich das richtig gesehen habe, dann in der Zeit jetzt drei Spiele auf, glaube ich. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir dann in die nächste Folge, die es vom Broadcast dann gibt, ähm, quasi mit einem kleinen Hertha-Talk. Können wir vielleicht ja mal machen, weil da müssen wir die Spiele definitiv nachholen. Und dann werden wir schon mehr wissen. Aber vielleicht noch mal, es ist halt auch schwierig, wenn die anderen vorlegen, wie du schon sagst. Dann kommst du ganz schnell in so eine Endspielsituation Und Boah, also es, 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 es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, also es hätte für die Hertana wirklich nicht schlechter laufen können, man hat sich da natürlich selber reingebracht, man hätte es schon irgendwie so regeln können, dass man zumindest im Tabellenmittelfeld gewesen wäre und selbst dann wäre die Saison ja nicht unbedingt so gelaufen, wie man sie sich erwartet hätte, aber jetzt ist man da auf dem Tabellenplatz 17. Und ich, ich, nee, also wie gesagt, ich, bleib, ich äh, ändere da sowieso jetzt nichts mehr dran. Ich, ich glaube wirklich, dass die Hertaner drin bleiben. Aber es ist wirklich eine extremst bescheuerte Situation für die Hertaner. Und äh, es bleibt super spannend. Wir haben unten einen absoluten Krimi. Ich weiß gar nicht, also es ist so eng beieinander, äh, außer natürlich Schalke, die da abgeschlagen sind. Aber es ist so eng beieinander äh, von Platz 12 bis 17, immer noch durch diese Nachholspiele der Hertaner, dass wir einen absoluten Krimi haben werden bis zur letzten Minute. Aber eigentlich sag ich dir, wenn die Hertha drei Spiele gewinnt, dadurch, dass es auch gegen direkte Konkurrenten ist, müssen die es eigentlich packen. Die können eigentlich auch drei Dinger verlieren. Aber gut, ist natürlich auch, nee, die Frage ist natürlich, wenn es ja auch direkte Konkurrenten, also mhm. es ist wirklich komplett, es ist wirklich komplett schwer vorauszusagen, aber ich glaube wirklich, dass die Hertha es schaffen wird. Durch die also Qualität. ich sag mal
1: so, ich glaube, wenn sie gegen Bielefeld, gegen Schalke und Köln gewinnen, dann werden sie es schaffen. Wenn sie aber gegen ja. Ja, gut, wenn sie gegen Köln, Bielefeld und Mainz verlieren, <lacht> dann könnte es auch schon wieder kritisch werden. Also, es ist, aber gut, nehmen wir mal einfach die Formel 3 aus 6. Das wären 9 Punkte, dann wären sie bei 35 Punkten. Ich glaube, damit wären sie schon safe. Damit kann man sie schon durchzittern, ja. ja. Weil ich bei den anderen nicht, nicht, ähm, nicht daran glaube, dass die noch, bei Bremen glaube ich nicht, dass die noch zwei gewinnen, bei Bielefeld auch nicht. Und das wäre dann auch der Pall da, der Punkteschnitt. 1,5 Punkte. Das wären die, das wären die, 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 die magischen 1,5. Endlich macht er sie wahr. Sie sie
0: insgesamt, insgesamt wird er sie nicht mehr schaffen, aber in dem Beispiel nee, nee, hast du eigentlich das recht. insgesamt wird er sie nicht mehr schaffen, aber in dem Beispiel ja, habe ich recht. insgesamt ne? schwierig. Ja. Und äh, dementsprechend, finde ich, können wir das eigentlich abschließen, weil die Hertha ist wirklich ganz, ganz schwer vorauszusagen. Wir haben beide unsere, unsere Calls hier gemacht und würde ich sagen, machen wir jetzt noch zum Abschluss unsere Calls zu unseren Lieblingsrubriken, oder?
1: Ja, machen wir so. Und äh, soll, ich, soll ich mal anfangen?
0: Ja, leg vor, leg vor, leg vor.
1: Leg ich vor und überlass dir mal deinen Spieler und äh, <lacht> wähle dann einfach mal André Duda für mich. Bei den äh, Kölnern zwei Tore am Freitagabend gegen die Augsburger geschossen, darunter ein wunderschönes Volleytor. Und auch das zweite war ein satter Schuss, also der Mann hat es auf jeden Fall hat eine ordentliche Klebe. Und... Es gibt noch so einige andere Kandidaten und ich habe auch schon vorher überlegt, ob ich jetzt nochmal einen Kölner nehmen soll, weil du hattest ja letzte Woche schon Jonas Hector. Ich glaube, wir hatten schon mal in der Hinrunde, als Köln mal ausnahmsweise zwei Spiele in Folge gewonnen hat, Back-to-Back-Kölner. Und das kann man natürlich diskutieren, ob man jetzt bei jedem Kölner Sieg irgendwie einen Kölner Spieler hier als Man-of-the-Match-Day küren muss. Aber... Ich finde einfach in der Situation, Breel Embolo wäre mein anderer Kandidat gewesen. Naja. Und ich sag mal, ob man jetzt für ein 5-0 gegen Bielefeld jemanden zum besten Spieler des Spieltages küren muss, da nehme ich doch hier lieber die Abstiegskämpfer äh, aus Köln und äh, André Duda, der wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht hat und ja auch die letzten Spiele gut gespielt hat und finde ich auch ein hervorragender Kicker ist, den ich auch gerne nochmal ja. irgendwie bei einer, also hat ja auch bei Hertha da mal so eine, so eine super Fabel-Hinrunde gespielt. Der wirklich einiges im Füßchen hat und bei dem ich mir ja manchmal wünschen würde, dass der auch eben wie, wie bei Leon Bailey, auch wenn ich Leon Bailey natürlich ein paar Schubladen höher sehe, ähm, dass André Duda mal eben konstant seine PS auf den Rasen bringt. So, Sepp, dein Man of the Match Day.
0: Ja, das ist der äh, Iceman. Der Iceman. <lacht> <der> Ice <-Man lacht> Joel Foyanfalo, der einfach. Ähm dann komplett freigedreht hat. Das muss man tatsächlich sagen. Nein, er wurde auch schön in Szene gesetzt, aber wie du schon gesagt hast, tolle Abschlüsse gefunden hat und auch gezeigt hat, dass er vielleicht noch einen kleinen Schritt gehen kann. Er wird jetzt vielleicht kein absoluter top der Bundesliga mehr, aber für einen Verein, für ein funktionierendes Team wie Union kann er schon wirklich weiterhin wertvoll sein. Deswegen, auch wenn ich gesagt habe, es gibt vielleicht Veränderungen bei Union, ähm, bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, Dennoch, er ist ja eigentlich ein Leverkusener Jung und äh, wird ja natürlich dann auch Begehrlichkeiten wecken nach so einem Hattrick äh, in Leverkusen. Nein und bei ähm, dementsprechend Hattrick finde ich äh, vollkommen berechtigt äh, den hier zu nennen. Breel Embolo hätte es natürlich auch verdient gehabt und André Duda, auch letzte Woche, möchte ich mich noch mal erinnern, an diesen geilen äh, Assist auf Hector. Und dementsprechend, finde ich, kann man schon mal Back-to-Back -back Kölner machen. Und ich glaube, mhm. wir hatten auch schon Timo Horn, wir hatten schon Skiri Wir sollten am Ende der Saison vielleicht mal gucken, dass wir durchziehen <lacht> wie oft die Mannschaft nominiert wurden. Ja. Und dann mal gucken, ob sich das ja wirklich mit der Bundesliga-Tabelle deckt. Aber äh, wäre eigentlich mal ganz lustig, sich das anzugucken. Und dann mache ich kurz weiter. Aktion des Matchdays ist relativ unspektakulär, unspektakulär bei mir, diesen äh, Spieltag. Und zwar die Szene, wo Robert Andrich einfach wie ein Irrer draufbolzt äh, im Spiel gegen Bremen. Und äh, ich weiß gar nicht, wen er da abgeschossen hat. Mar er Marco Friedel war es. Marco Friedel war ja, es. Marco Friedel wird da komplett kaputt geschossen von Robert Andrich, der, weil der einfach einen nach dem anderen äh, Schuss nimmt und immer wieder <lacht> Friedel trifft. Also die Szene äh, hat mich wirklich erheitert an diesem Spieltag. Ja, und weil es einfach immer ja wieder die spielerische Klasse gezeigt hat von Union Berlin.
1: Und, und die hat es ja sogar auf internationale soziale, Social Media Auftritte geschafft. Also selbst so große ja. Sportseiten auf Instagram haben die Szene ja gepostet, weil es einfach wirklich äh, komplett bescheuert, wie er da dreimal den gleichen Spieler, der dann zwischen, der dann ja schon auf dem Boden liegt, äh, immer wieder abschießt. <lacht> ja, der Wahnsinn. Ja, okay, ähm, meine Aktion des Spieltages. Da. Ähm, ja, ich glaube, Max Eberl ist am Sonntag aufgestanden, hat äh, das Radio angemacht und äh, hat dort gehört. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf und hat sich dann seine neue Puma Trainingsjacke übergezogen. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Auf jeden Fall eine, eine ich ja, Live sehr sehr auffällige Trainingsjacke getragen. Wurde dann natürlich im Sky Studio sitzen ja auch nur Modeexperten, die dann auch gleich gefragt haben, ob er denn mit der Jacke den Swag aufdreht und hat dann gesagt, ja, ihm, ihm gefällt die Jacke einfach super und die haben sie von äh, Ausstatter Puma bekommen und ihm gefällt die einfach super. Und ein äh, lockeres Interview dann noch äh, hingelegt, Max Eberl aber auf jeden Fall eine, eine sehr schöne ein sehr schönes modisches Zeichen gesetzt an diesem Wochenende. Ja, und äh, das ist meine Aktion ja. des Spieltages. Hast du die Jacke ich schon hab's gefunden? Ich habe
0: leider... Ich habe sie leider noch nicht gefunden, ich werde es noch nachholen, aber äh, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du Swaggy findest und sogar Sky <lacht> ist Swaggy findet, ähm, die es ja auch für eine gute Idee halten, wie gesagt, den Game-of-Thrones-Drachen da ins, ins, ins Studio zu bringen. Ich glaube, dann, dann äh, wird, es schon, wird es schon definitiv sehenswert sein, ich werde es nochmal nachgucken. Äh, Gut, mein Lieber, dann haben wir da wieder einen Haken hintergemacht hinter diese Folge und ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Jetzt haben wir eine etwas längere Pause. Aber ich glaube, danach wird es eine absolut legendäre Folge geben, weil wir eben ja, noch Nachholspiele sehen. Wir sehen den DFB-Pokal. Also ich glaube, da kommt gut was auf euch zu.
1: Ganz genau. Deswegen habt ihr jetzt wieder zwei Wochen Zeit, um diese Folge hier zu streamen. Und damit auch zwei Wochen Ruhe vor uns, ja. Das ist natürlich sehr traurig, aber genau, wir werden uns dann mit einer, mit einer Mega-Folge zurückmelden nach den zwei Wochen.
0: Definitiv, ja, auf jeden Fall.
1: Und dann noch genau mit euch auf die letzten Spiele dieser spannenden Bundesliga-Saison gucken. Von daher.
0: Und ja, und dann haben wir ja bald auch das, das Glück, dass wir, dass alle Mannschaften gleichzeitig spielen. Dürfen wir auch nicht vergessen. An den letzten beiden ja. Spieltagen kommt das dann auch noch auf uns zu. Also wir haben ja jetzt noch einen Spieltag, den 32. Aber danach kommen dann die, die Entscheidungswochen, äh, die letzten zwei Entscheidungswochen. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, äh, lasst ein äh, Follow da auf den Streaming-Diensten und. Äh, ja, das ist alles, was ich noch zu sagen habe eigentlich. Und vielen Dank an dich und vielen Dank an euch.
1: Ja, vielen Dank an dich, natürlich, wie immer. Es gibt äh, niemanden, äh, mit dem ich mir sonst vorstellen könnte, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe. <lacht> sage, macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Bis dann.